0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von games to listen unser Audio-Podcast. Um genau zu sein, das ist Episode Nummer 7. Mein Name ist Thomas Vogt und ich bin wie üblich nicht allein da, sondern habe Verstärkung im Gepäck. Heute, mit von der Partie, ist unser Mann, wenn es darum geht, 420 Challenges in Burnout Paradise zu schaffen. Die <lacht> Dreiviertel hat er, ich, schon geschafft. Äh, herzlich willkommen, der Thomas Seiler, a.k. Säule. Hallo zusammen. Wie üblich äh, haben wir die Sendung unterteilt. In der Gamers Launch diskutieren wir über die meist aktuellen Spiele, die wir den letzten Tagen gespielt haben. Mit den News machen wir dann alle Konsoleros heiss. Egal ob Microsoft, Nintendo oder Sony. Weiter geht es mit den Gerüchtenküchen oder wie wir dem sagen Rumors. Wir spekulieren, lamentieren über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Gamerswelt. Äh, dafür haben wir heute keine Gamers in Deep sowie keine Rant und Endkredit. Sorry also für alle, die das gerne hören. Aber ich denke, Rants haben wir generell sowieso genug.
1: Ja, da kann man immer wieder reinwürfen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, denke ich auch. Die musikalische Untermalung, oder im Hintergrund gehört, kommt von Deluge aus dem Album The Metapop Complex und vom Lomov mit dem Album Mounting Stacks. Beide Alben findet man wie immer beim Netlabel Thinner.cc. Musik unterliegt somit auf The Creative Common License. Wir danken den Musikern für ihren Beitrag. Ich glaube, das war es schon mit dem administrativen Teil und wir können endlich mit der Spielen anfangen und dann gehen wir doch gerade in die Gamers Launch. Gamers Launch, hier besprechen wir die aktuellen Spiele, die wir seit dem letzten Podcast gespielt haben. Heute sprechen wir vor allem über Patches. Einer von dieser Patches hat nicht einmal etwas mit dem mit Spiel direkt zu es geht nicht um neue Gameplay. Dafür bietet er Pay-Per-View und Videos an. Ich spreche vom Gran Turismo 5 Prologue Update.
2: Gran Turismo TV On PlayStation 3 Another revolutionary breakthrough coming at you through Gran Turismo 5 Prologue All out free and Pay-Per-View distribution of licensed automotive programs from around the world Broadcasting loads of original content produced by Polyphony Digital in full, high definition. Watch reviews of the world's newest sports cars and behind-the-scenes footage of their development. Brought to you faster than anywhere else. Presenting a variety of standard and high-definition automotive content. Japan's popular touring car race, the Super GT. The world-class exciting drift series, D1 Grand Prix. Professional Drivers testen and review the hottest new cars, best motoring, fun with tuned cars, video option, and BBC's world-renowned automotive entertainment, Top Gear. Distribution of all this and more starts on Gran Turismo TV, accessed through the Play
0: Station 1. August gibt es kostenloses Update für Gran Turismo 5 Prolog. Der neue Patch behebt einige Fehler im Spiel selber. Da wäre die Penalty-Bewertung verbessert worden. Im Zeitrennen stehen endlich mehr Reifen zur Auswahl. Und wer sich über die fehlerhafte Kollisionsabfrage im Online-Rennen schwarz geärgert hat, der ist ab sofort ein glücklicher Gamer. Das, Spiel, das ist gefixt worden. sie <lacht> all diesen Bugfixes isch vor allem GTTV gepimpt wurde. Hinter GTTV verbirgt sich die Möglichkeit, Videos rund ums Thema Auto abzuladen und anzuschauen. Bisher ist der Kanal aber wohl doch eher Pain in the ass gewesen. vor allem <lacht> für Autofans, weil es zu zum einen wenig Content gehabt. Der ist zwar qualitativ nicht schlecht und auch die Bildqualität ist sehr gut Das meiste ist schon ja HD daher aber die Bedienung war eher lausig. Also man musste stundenlang in einem Ladebalken müssen zuschauen, bis die Sendungen endlich gsi sind Und äh, Spulen oder so, das hat es überhaupt nicht gegeben. Hier ja, gibt es das wirklich immer noch nicht? Ich. Äh, mittlerweile schon, damals hat es nicht gegeben. Ah, okay. Damals musste die Sendung von Anfang an schauen, hast abgebrochen und hast schon wieder von vorne. Und, ja, machen. okay. Aha. Jetzt mit dem Update ist alles etwas besser geworden. Und zwar endlich kann man den Download im Hintergrund starten, und zwar acht Stück. Das heisst, man braucht nicht mehr dem Ladebalken zuzuschauen, <lacht> sondern man kann ganz normal spielen, man kann das Spiel reingehen. Stundenlang Sandwich machen. <lacht> ja, und jetzt kannst du wirklich racen. Und äh, man sieht auch im Übersichtsmenü, also im Hauptmenü, sieht man dann unter GTTV einen Ladebalken, wo man immer sieht, wie weit das er schon ist.
1: Es hat, glaube ich, sogar eine Prozentanzehung, oder? Oder ich glaube, die
0: Prozentanzeige ist nur, wenn du im GTTV selber bist. Ah, okay. Ich bin aber nicht ganz sicher. Da
1: haben wir haben ja den Patch auch installiert und haben eigentlich alles runtergeladen, was noch kostenlos ist. Erhältlich und ich bin also froh, ob man es im Hintergrund können machen weil es ist. Und langsam kommen. Ja. Und ich, nicht, es ist,
0: ich kann nicht sagen, dass sie meiner Wandbreite liegt daheim, dann müsste eigentlich genug haben. Ja, das, das ist wohl ähnlich wie mir gegangen. Was neu ist, eben neben diesen Gratis-Sachen gibt vor allem jetzt gibt's, äh, neue Content, was wo, ganz ein interessanter macht. Da wäre zum einen das Auto Kult-Magazin Top Gear aus Großbritannien. Dann Best Motoring aus Japan. Und von Polyphony Digital, also von dem Macher von GT selber, gibt es äh, einen eigenen Kanal. Und die haben jetzt eine Ferrari Berichterstattung gemacht, wo man den Gran Turismo Schaffer Yamauchi sieht, wie er äh, Italien besucht. Und äh, ja, dann in den Werken etwas Aber eben, all diese Sachen gibt es leider nicht gratis. Man muss dafür zahlen. Zumindest für die meisten Sendungen.
1: Ähm, die Bezahlung läuft hier über äh, das äh, PlayStation Network-Konto, also wie man es gewarnt ist vom,
0: vom Shop schon. Genau, du hast einen Job im Spiel selber, wo du den Content kannst markieren kannst, du gerne noch kaufen Aber sobald du dann sagst, bezahlen, öffnet er das Fenster zum äh, PSN-Job und dort wird dann von deiner Kreditkarte Geld abgebucht. Zum Start ist äh, der Pay-Per-View-Inhalt ein bisschen billiger, zwei Wochen lang, beziehungsweise die sind jetzt dann, äh, schon rum. Aber äh, man hat das Ganze zum halben Preis bekommen, weil der Standardpreis für eine Sendung wird 3.50 Franken wird, In Amerika 2 Dollar. Und die erste Woche ist das für 1.75 Franken zur Verfügung gestanden. Das ist eigentlich noch ein fairer Preis. Also. Ich finde auch, für, also je nach, nach Sendung ist das also nicht also, schlecht. Wie lange dauert so eine Sendung? 30 Minuten? Viertelstunde, 45 Minuten. Das ist schon unterschiedlich. Also, Top Gear dauert ungefähr 40 Minuten pro Sendung. Ja. Ferrari-Geschichte, die ist gerade etwa 15 Minuten. Dafür kommt die Ferrari-Sache in HD daher, während Top Gear nur in SD daher kommt. Aha. Also, der Preis ist also unabhängig davon, wie lange das Sendung dauert. Genau. Das, was Sie gezeigt also, haben, ist alles 1,75 Franken, was wo unten gestanden ist, zwei Wochen gültig. Bin ich noch gespannt, ob es dann in zwei Wochen ob sie nochmal müssen zahlen müssen. Ob es wirklich Pay-Per-View ist und nicht... Äh ja, für jedes Mal schauen, 3,50 Euro <lacht> abdrücken. <lacht> genau. Nein, es war einfach ein komisch formuliert, weil halt steht, äh, dieser Content ist zwei Wochen gültig. Ja. Das heisst für mich, halt noch zwei Wochen läuft es im Prinzip ab und ich müsste es wieder kaufen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon, dass es so gemeint ist.
1: Es wäre doch gerade ein fies.
0: Ja. Und ja, als grosser Top Gear Fan habe ich das natürlich sofort testen. Und äh, ja, die Sache war gar nicht so einfach, gewesen. zumindest nicht am 1. August. denn äh, Wie sich herausgestellt hat, hat das wohl alle wollen testen auf dieser Welt. Und wir reden hier von knapp 2 Millionen GT5 Prolog-User, was doch erheblich ist. Und der Download war also gähnend langsam, gewesen. ich konnte den Patch gar nicht installieren und ohne Patch passiert halt nichts. Meistens kam eine gekommen, so nach einer halben Stunde, Stunde dass aus einem irgendwelchen Grund der Download abgebrochen Die Surfer sind halt nicht für Peak-Anstürme ausgelegt. Das ist eigentlich in der Theorie verständlich, aber als Konsument eher nervig, würde ich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Irgendwann hat es dann doch geklappt, wie gesagt. Ein paar neue Channels, Top Gear, Best Motoring, Video Option und Super GT sowie Polyphony Digital's Gran Turismo TV Special Kanal. Okay. Mir hat natürlich eben Top Gear interessiert und da bin ich schon mal ein bisschen überrascht gewesen. Denn äh, es hat die ersten vier Folgen von der Season 6 gegeben, das klingt ja nicht schlecht, nur läuft aktuell auf BBC Season 11. Das heisst nicht, Season 8, 6 bedeutet nicht, dass der Content uralt ist. Wir reden hier von 2004, 2005, weil BBC normalerweise zwei Seasons pro Jahr hat. Passiert also nicht, dass wenn man Season 6 anschaut, man plötzlich den Opel Manta sieht <lacht> und dass ein neues Auto vorgestellt wird. So ist es nicht. Manta gegen Golf GTI. <lacht> <lacht> Ganz genau, aber es ist, äh, ist nicht das Allerneueste, wo man dort zu sehen bekommt. Für alle nicht englischsprechenden für Fans kann ich sagen, es gibt einen Untertitel. Und zwar einen nicht ausblendbaren deutschen Untertitel. Das ist besser als gar nichts.
1: Ja, aber doch leicht nervig.
0: Ja, vor allem, wer Englisch kann, würde es vielleicht gerne ausblenden. Ja. Aber für alle anderen denke ich, es ist stört nicht so. Die Sendung ist wie gesagt in SD. Aber das liegt glaube ich, auch daran, weil BBC 2 die ganze Sendung nur in SD ausstrahlt. Übersetzung, also die Untertitel sind einigermaßen brauchbar. Die Engländer benutzen für Geschwindigkeitsangaben Meilen statt Kilometer pro Stunde. Zumindest in der Sendung. Und dann sagen sie natürlich in der Sendung, ja, das Auto braucht von 0 bis 60 Meilen 5 Sekunden. Und im Untertitel wird das für uns Festlandeuropäer schon umgerechnet. Und es steht dann von 0 bis 100 braucht das Auto 5 Sekunden. Äh, immerhin. Dort liegt auch ein der Haken und zwar sind mir dort die meisten Fehler aufgefallen. <lacht> Zum Beispiel wurde ein Mercedes getestet worden und dort wurde angegeben, worden, dass das Auto läuft knapp 170 Meilen pro Stunde Und übersetzt wurde das mit sagenhaften 390 kmh. <lacht>
1: ja, geht nicht ganz auf. Da sind wir schon Bugatti richtig, da kannst du eine Ferrari
0: abtrechten. <lacht> das ist so, ja. Das haben ich jetzt eher störend gefunden, weil für mich sind das halt... Ich meine, in einer Fernsehsendung ist wohl das wichtig... In einer Fernsehsendung, ich meine natürlich in einer Autosendung ist das, das Wichtigste, das sind die, die Fakten. Und wenn die falsch übersetzt werden und man halt nicht Englisch kann, denkt man vielleicht, ui, 390, dann muss ich kaufen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja nur ein Mercedes. <lacht> Stell mit der Racing-Karte e für <lacht> Ja, aber der Mercedes kostet vielleicht nur äh, 80.000 Stutz, oder? Und irgendwie ein Lamborghini kostet 250.000. Also, ja. wenn du mit dem Mercedes schon 390 arbeitest. Dann hat es noch ein paar andere Fehler gehabt. PSA-Angaben sind irgendwie DB angezeigt oder aber das sind wohl einfach Tippfehler. Das hat auch In mal DT? Ja, es ist einfach gestanden, das Auto zum Beispiel hat 120 PS, also hat er gesagt und ja. gestanden ist dann 120 dB. Hä? Und wo kommt das her? Ich weiss nicht, Das ist einfach das ist ein Fehler. Es hat auch so Sachen gegeben, wie iTunes ist zum Beispiel mit einem grossen I und dann Bindestrich zu so Tunes geschrieben. Okay. Es sind so Sachen, wo man sagt, ja, da hat wohl der Übersetzer das wohl nicht kennt Und hat dann denkt, ich, gut, schreibe das hm. mal so. Aber insgesamt hat das meistens keinen negativen Einfluss. Also es ist wirklich nicht so, dass bei jedem Auto ein Fehler kommt, aber es ist halt ein bisschen ja, Es wirkt schon ein bisschen billig. Ja, man hat sich ein bisschen mehr Mühe geben Insgesamt muss ich aber sagen, das Ganze ist recht gelungen. Die Frage ist halt, ob es sich lohnt, für eine 3 Jahre alte Sendung wirklich 1.75 Franken bzw. 3.50 Franken auszugeben. Für mich als Top Gear Fan ja. Also, weil ich, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Supercars, also bei den Ferraris oder Lamborghinis, wo sie zeigen, der kommt nicht jedes Jahr ein neues Auto raus. Das macht es nicht viel aus. Aber sie testen natürlich auch äh, normale Autos. Und wenn natürlich dort irgendwie ein 3 Jahre altes Renault-Modell gezeigt wird, ja, und dann erklärt, wird, ob man das kaufen soll, oder nicht, denke ich, ist es vielleicht schon nicht so ideal, dass man eine alte Sendung... Dann bist du
1: froh um das neue Feature, das kannst du vorwärts
0: Genau, ja. Aufgefallen sind mir noch ein paar negative Navigationspunkte. Und zwar ist vermutlich das Framework, das man so auswählen kann, Play, Stop oder so, oder auch im Download, halt, mit Downloaden geben wir ein paar Informationen, äh, nicht gemacht für drei Auswahlpunkte. Weil es hat dann, wenn man äh, zum Beispiel Download angewählt hat, hätte man können wählen zwischen Abbrechen, Pausieren oder sagen Schliessen. Nur ist der Menüpunkt Schliessen, da hat es kein Feld drum, wo man keinen Button, sondern ist nur so ein Text <lacht> gestanden. Das hat etwas komisch ausgesehen. Ich hoffe, das wird gefixt. Generell ist die ganze Menüführung eigentlich nicht schlecht gelungen. Was mir halt fehlt, ist, ist so die Möglichkeit, das Ganze zu streamen. Ich meine, wenn ich schon angefangen habe, an zu downloaden, könnte ich es einfach zeigen, das, was ich schon downloaden habe. Und vielleicht noch ein Preview. Obwohl im Vergleich zum PSN-Job haben sie wirklich sehr viele Informationen zu jeder Sendung drin. Also du kannst das schon ein bisschen ein Bild machen. Immerhin. Um was das Was wirklich extrem positiv ist, ich meine, man darf jetzt nicht zu fest meckern, zum ersten Mal die Geschichte Geschichte der Konsole, kann man schon fast sagen, funktioniert ein Pay-per-View-Start weltweit. <lacht> ja, also mit zwei Tagen oder so Verspätung, bis man endlich eines der Patch bekommen hat. Und du kannst immerhin, kannst jetzt, du in der Schweiz, ein englische Sendung so die sonst läuft und die ist noch übersetzt, zumindest mit Untertiteln. Ich weiss natürlich nicht, vielleicht läuft in England äh, ein andere. Automotorsport. <lacht> <Alter> <lacht> Aber zumindest äh, funktioniert es weltweit, also bei uns. Weil meine Xbox hat ja auch Filme in Deutschland, können wir nicht schauen in der Schweiz. Sony hat auf PSN Filme, können, wir nicht schauen in der Schweiz. GTTV funktioniert. Immerhin. das so nicht schlecht. Also für Fans?
1: liegt es sogar drin und ich meine das Spiel selber kostet ja nicht der Vollpreis, oder?
0: Genau. Wir zu sagen für 50 Franken? 60? Ja, 59 Blu-ray oder äh, per Download direkt. Dann kommen wir grad zum nächsten
1: Patch. Und, ja, der wäre von Battlefield Bad Company. Äh, das Spiel wird published von Electronic Arts. hat ist entwickelt. Uh, this
3: is Private Terrence Sweetwater, a B company, and uh, I, I hope you'll consider my request for a transfer. I mean, I I really don't know how I ended up in in this company, or I well I do know, but I don't think I deserved it, and I don't think you've really thought it through, because uh, that virus thing I, I honestly don't know where it came from, and 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 if it really did have my name, I mean, look at the guys I'm here with. I mean, I, I got this one guy on my squad. Yeah, I I don't want to mention any names, but, well. Haggard. That's his name. And there is clearly something wrong with this guy. He sees something, he's gotta blow it. up. If I'm around him, I don't think I'm gonna last for very long. Uh, I could be a valuable asset to the army. I mean, I'm smart. Really? I, 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 like, almost got a college degree, and, uh, and, and I'm gonna apply for MIT? What, what? The enemy, on the other hand, oh, man, they've got their act together. I mean, there, you got real tactical capability. You got people who obviously know their job. Oh, oh, okay, no, I'm picking up on the logic now. That's why you've got me here to begin with, isn't it? Okay. So you're not going to consider my request. You're just leaving
1: me out. Und hier ist das letzte. Ich weiss das Datum nicht mehr. Wir haben es nicht aufgeschrieben. Das war am 7. 7. August, 7. August war ist das, glaube ich. Ja, stimmt. Es kam äh, ein Update für Multiplayer mit einem neuen Spielmodus, wo eigentlich die Fans schon lange war eigentlich davon ausgegangen sind, dass da schon in der Vollversion wird drin sein wird. Und zwar <lacht> der Conquest-Modus, den man von, von der PC-Battlefield-Version eigentlich schon kennt. Mhm, da ja, war immer schon der Bis jetzt hat es ja nochmal der Gold Rush Modus gegeben, mhm. Für die, die es nicht kennen, das hat es einen direkten Bezug zum, zum Singleplayer Modus, wo man ja als Bad Company unterwegs ist und äh, unter anderem Goldbarren tut, äh, klauen oder zusammensammlen, mhm. wo irgendwelche Söldner liegen oder vergessen mhm. haben. Und im Goldrush-Modus online hat man halt nach zwei Teams, die gegeneinander um die Goldkisten kämpfen. Das heißt das zweite Team ist Verteidiger, muss die Kisten verteidigen, das andere Team probiert die Kisten in diesem Sinn zu erobern, indem sie sie in die Luft jagen. Das ist ein bisschen komisch, aber am Spielspaßende ähm, tut das eigentlich... Spielpass, Spielpass, Spielspass, wenn es nicht gegessen wird, hat eigentlich negativ beeinflusst. Mhm. Und das ist, es macht wirklich extrem Spass. Ähm, es ist schon vom, vom ganzen Aufbau her im Goldrush-Modus. Am Anfang, wenn das Spiel anfängt, ist die Karte eigentlich relativ klein. Ähm, die Verteidiger haben ja Basis mit zwei Goldkisten drin. Mir ist meistens noch relativ äh, schwach ausgerüstet. Das heisst, es stehen nicht so viele Fahrzeuge umeinander, oder Panzer, oder Helikopter sogar. Ja. Hankerum mit äh, die Angreifer sind schon relativ nach und können erst einmal in den Kampfpanzer reinfahren und die Karakko überrollen. <lacht> ähm, je nachdem, wie die Spieler eben geschickt gemacht, können sie das ausnutzen. Je nachdem, wie die Verteidiger geschickt nur können sie unter Umständen den ersten Angriff schon abwehren. Aber das ist recht schwierig. Mhm. Und im Ganzen hat es, nach acht Kisten verteilt. Also immer mhm. zwei Päckchen. Das heisst, das geht, wenn man die ersten zwei Kisten verloren hat, hat man als Verteidiger eine weitere Basis, die etwas weiter hinten ist, wo wieder zwei Kisten zu verteidigen sind. Und so weiter bis zu den letzten zwei. Und wenn man dann die Kisten 7 und 8 verloren hat, dann haben die Angreifer gewonnen. Mhm. Also tut man eigentlich, so kann man, kann man das gewinnen. Und ja, dadurch, dass die Karte immer größer wird, haben äh, die Angreifer auch einen immer weiteren Weg, wobei sie wir dann auch später auch kann man eine Basis haben die ein bisschen näher wieder am geschehen ist, aber doch, man hat einen weiteren Weg und die Verteidigungspositionen wären eigentlich immer besser.
0: Ja, es gibt immer mehr Waffen. Mit hat immer
1: mehr Waffen, Wir sind schon von der Lage her, wir sind die, die Verteidigung ist ein bisschen erhöhter und haben ein besseres Schussfeld oder es hat bessere Deckungen. Es wird also für die Angreifer eigentlich immer schwieriger, die nächsten Kisten zu erobern und ich Die ersten zwei Kisten hat man nach einer Minute verloren und dann geht es die nächsten Kisten verloren und die letzten zwei Kisten wird einfach noch, noch neun extra zehn Minuten lang gekämpft und vorher hat mit zehn Minuten alles andere verloren und am Schluss konnte man noch eine verteidigen und gewinnt die Runde noch.
0: <lacht> genau.
1: Also das macht wirklich schon extrem Spass. Ist ähm, für Einsteiger oder für Anfänger wahrscheinlich einfacher zu begreifen, und einfacher zum spielen als der Conquest-Modus, habe ich das Gefühl. Ja, der Meinung bin ich auch. Weil äh, Teamwork spielt schon eine Rolle und es hat immer wieder äh, Idioten, die als Verteidiger den Panzer nehmen und meinen, sie müssen jetzt äh, den Gegner in der Basis angreifen, anstatt dass sie dahinter bleiben und schauen, <lacht> dass man die
0: abwehren Ja, das gibt es immer wieder. Ja. Das
1: gibt es immer wieder, aber es kommt halt nicht so häufig vor, unter das, dass man dann immer wieder in der Basis spawnet oder beim beim Teamkollegen, wo der meistens halt auch in der Nähe von der Basis ist, kann man sich relativ gut noch verteidigen.
0: Ja, ich denke auch, dass man kann, es verzeiht eher einen Fehler als im anderen Modus Also Wenn man als Einzelspieler einen Fehler macht oder eben mit dem Panzer wegfährt, ist das in dem Goldrush-Modus nicht so tragisch. Ja, und Modus. wenn
1: man stirbt, hat man doch meistens noch einen Kollegen in der Nähe, der einen, äh, wo, wo den dich übernehmen kann. Und ja, eben jetzt vom Patch ist jetzt der neue Conquest-Modus endlich gekommen. Mhm. Ähm, für die, die es nicht kennen, es hat auf der Karte, muss ich überlegen, es sind glaub, meistens fünf Punkte, die man erobern kann. Ja. Die sind mit äh, Flaggen gekennzeichnet. Es hat im Prinzip jede, jede äh, Mannschaft in ihrer Basis sah, die Flaggen gehört ihm. Und dann hat es, ich bin ihm sicher, so 3-4 neutrale Flaggen am Anfang, die man kann erobern ähm, Wenn man die holt, dann gehört sie einem selbst, dann gehört sie im Team, der kann das Spawnen. Mhm. Umgekehrt probieren natürlich die anderen auch möglichst viele Punkte zu erobern. Ähm, was für die Leute wahrscheinlich ein wenig ungewandt ist, es ist also möglich, die eigene Basis zu verlieren. Also man kann, wenn man schlecht spielt, die anderen gut spielen, kann es also sein, dass man plötzlich keine Basis mehr hat. Mhm. Geht, äh, das Ganze ist mit einer Art Ticketsystem gelaufen. Wir sehen immer eine, eine Balken, wie viele sagen wir einmal, Tickets oder wie viel Leben das die im Team noch zur Verfügung steht. Und äh, wenn man dann halt alle Basen verloren hat, der geht es einfach ruckzuck auf null ab und mehr verloren. Also dann hast du dann noch knapp Minuten oder zwei Zeit, höchstens für irgendwo wieder auf Flagge zu erobern, und sonst ist vorbei.
0: Und was je nach Map natürlich auch interessant ist oder halt eben zum Verhängnis kann werden, wenn man die eigene Basis verliert, haben wir oft halt, dass den Gegner eigentlich sozusagen hintereins bohne, die um, Basis natürlich eigentlich im Rücken ist, weil man von dort, läuft läuft ja eigentlich von der Basis weg im Normalfall und die Gegner vorwurchen und wenn es natürlich noch auf der Seite nen hat noch von dort, das heißt,
1: da kann man da eingekesselt werden und da wird es schwierig, dass man da wieder rauskommt.
0: Ja, das ist dann, das ist dann sehr schwierig und da es halt viele Kills und jeder Kill ist. Äh, Geht er im Prinzip beim Ticket Minuspunkt. zieht er einen Minuspunkt und das geht dann halt immer schneller und dann ist es auf Null und hat verloren.
1: Und ja, also Flagge erobern ist eigentlich nicht schwierig. Es gibt einfach so einen bestimmten Umkreis, wo man zu dem Flaggenmast herkommen muss und dann läuft einfach ein Timer, bis die Flagge vom Gegner auf Null ist und dann läuft der Timer weiter, bis deine
0: eigene Flagge wieder aufgezogen ist und dann gehört ihr. Der läuft aber nur, wenn kein Gegner ebenfalls in dem Kreis ist. Das, das ist ja
1: klar, ja. Also der, muss die Zone, es ist keine grosse Zone rundherum, aber die muss frei sein vom Gegner, sonst kann man sie nicht erobern.
0: Und was interessant ist, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Flaggen, also haben Punkt erobert, aber der Gegner hat nicht zurückerobert und ist gerade am seine Fahnen aufziehen. Solange die Fahne nicht zu oberst ist, kannst du immer noch dort spawnen.
1: Ja, dann gilt es sogar noch als neutral, also das Blinkend, blinken, das blinkt auf der Karte.
0: Ja, und, dann kannst du, und das ist natürlich dann manchmal überraschend für...
1: Ist ein Vorteil okay. für den Verteidiger, klar. Mhm. Weil der Angreifer kann erst spawnen, wenn er den Punkt vollständig erobert hat. Mhm. Und als Verteidiger kann man wirklich noch erobern, solange sie die anderen noch versuchen, die eigene Flagge aufzuziehen. Und dort ist es natürlich deutlich wichtiger, dass man, dass man ein brauchbares Team hat.
0: Oh ja, oh ja.
1: Weil äh, allein kann man so eine Flagge normalerweise nicht holen, weil es sicher zwei, drei Gegner dort hat. Oder wenn, sobald dass man herkommt, merken sie es. Und wenn es ein gutes Team ist, dann kommen sie der hin oder spawnen dort. Und dann ist man mehr chancenlos. <lacht> und dann ist man eben schon darauf angewiesen, dass man vielleicht irgendwo einen Sniper hat, der einem ein bisschen Deckung geben und die abknipsen, die wo die sie von der Fahne verjagen oder dass du halt jemanden dort hast, der dich heilen möchte. Also mhm. da ist jetzt das Teamwork viel, viel, viel viel wichtiger. Jedes Team ist eigentlich, also beim, beim Conquest-Modus ist jedes Team eigentlich gleich ausgerüstet am Anfang. Aber äh, ja, wenn halt der Gegner eine gewisse, eine gewisse Flagge, zum Beispiel deine Heimbasis geht und der halt wieder ein Heli führen und dann äh, hat der Gegner plötzlich zwei Helikopter in der Luft.
0: Der Modus ist einfach er ist viel brutaler wenn ein Fehler. Machst du eine Verlust von einer taktisch wichtigen Fahne, also eben wie die, zum Beispiel die eigene die Hauptbasis? Das ist meistens schon Das tut veralt weh. Ja, das ist schon. Wenn schon sehr gut beim Conquest mod überkommt, sind, die, sind so die, die grossen Maps. Die Maps sind natürlich viel grösser. Von Anfang ja. an, im Vergleich also zu, im Prinzip ist von Anfang an die ganze Map da. Es, es ist taktisch völlig anders zum Spielen. Also das hat mir natürlich auch sehr gefallen, dass man eigentlich im gleichen Spiel, dank einem neuen Modus, fast ein komplettes neues Spiel bekommt. Ja, so also als das,
1: das Gameplay ist völlig, also ist völlig anders. Mhm. Wobei ich muss jetzt sagen, wenn man eine äh, wenn Conquest-Modus beherrscht hat und die gleichen Strategien im Goldrush-Modus
0: anwendet, ist man sicher nicht schlecht bedient. Der für mich ist das mehr so der, der Einstiegsmodus. Du kannst gut leveln, weil es passiert eher, dass man 500-600 Punkte holst in einer Runde. Beim, äh, ich muss sagen, beim Conquest-Modus habe ich das auch bei den guten Gegnern nicht gesehen. Also du siehst am Schluss, wer gewonnen hat, und die haben die meistens vielleicht. 3-400. Maximal, ja. oder? Und du hast das Gefühl, dass sie haben absolut dominiert. Mhm. Also es verteilt sich, die Punkte verteilen sich ein besser über das gesamte Team, weil es, glaube ich, eher teamfördernd ist. Gut, wir
1: merkt es ja jetzt so mit der Spielmodi, wenn man Quickplay auswählt, einfach ganz sofort online spielen, mhm. gibt es nur den Goldrash-Modus. Ja. Also unter Conquest-Modus muss man wirklich ins Custom-Menü reingehen und sagen, ich wollte jetzt Conquest spielen und dann kommt man rein. Das ah, ist aber auch richtig so. Es macht auf jeden Fall Spass. Es ist erstaunlicherweise ein kostenloses Update, die ist in letzter Zeit Mode, ich freue mich darüber. Und es, ist wirklich, es bringt wirklich Wert.
0: Also Ja, also ich kann mich da eigentlich nur ja. Jetzt Was mit dem Update, was mir
1: negativ aufgefallen ist, äh, ich habe ja das Demo schon gespielt. Gehabt. Mhm. Und, äh, das Spiel habe ich vielleicht eine Woche, nicht einmal bevor das Update ist, rausgespielt. Und ich habe weder im Demo noch in diesen paar Tagen vor dem Update je ja. eines Netzwerkproblem. Und mit dem Update hat man also lag getroffen, dass es unspielbar ist.
0: Ja, das kann ich jetzt zumindest auf der PS3 bestätigen. Und mir hätte ja auch nie eine möglich. also mir kann, ja, kann ja selber
1: kann ja auswählen, dass man irgendwie die mit dem wo man eine schlechtere Verbindung hat oder so, könnte die ignorieren. Mir wird einfach irgendwie auf einen Server draufgeschmissen und dann merkst du es eigentlich schon bevor, dass die Spiel inegeheissen wenn Die anderen gesehen schon mal laufen, wie sich oder wo auch Karten, wo mit den Punkten von den, von den eigenen Leuten, wie sich die bewegen und da weiß man schon mal, was Lage hat.
0: Ja, einfach, ich sage, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Weil, <lacht> Die Xbox-Besitzer haben ja auch ein kleines Problem haben im Online-Modus, das wir ja schon mal im Podcast angesprochen haben, dass sie teilweise gar nicht joinen können. Und soviel ich weiß, hat die, das Update die Sachen gar nicht gefixt. Also, es hat mal geheißen, zumindest vor dem Update, dass der Entwickler sich jetzt wirklich nur um das, den neuen Modus kümmern und nachher später Patches liefern mhm. Und es gibt auch mal, glaub, ein paar Voice-Probleme bei der PS3, also wenn du im Squad möchtest reden möchtest, yeah. versteht dich nicht immer jeder, manchmal versteht, kann, kann nur das Squad Leader reden, was ein bisschen nervig ist. Äh, das hat man auf der Xbox dafür nicht. Und das möchte ich mit einem weiteren Patch fixen. Und ich habe noch nie gehört, dass das Problem zumindest behoben worden ist jetzt mit dem Patch. Ich meine, es hätte ja auch können sein, dass das gefixt wird. Und ja, ich kann auch nur bestätigen, dass zumindest auf der PS3 ähm, das ganze nicht mehr so legfrei ist wie vorher? Also, das passiert also mir
1: ist es also locker passiert, ich habe eine Runde spielen, das erste Game unspielbar, das zweite Game unspielbar, dann irgendwie fünf, sechs Mal wieder raus und wieder joinet und irgendwann hat man eine Runde gefunden, die wo, es geklappt hat. Dafür war ich in einem strunzdummer Team drin, das keine Ahnung hatte, was ich machen muss, Ich die ganze Zeit auf den Sack bekommen und dann hat der einfach den Spielspass
0: schon ein bisschen gelitten. Und dann war ein bisschen Was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiss nicht, ob das vorher schon dort war. Ja, das Spiel ist schon etwas länger, also nicht erst seit dem Update, beziehungsweise wenige Tage vor dem Update. Aber so manchmal habe ich das Gefühl, ich habe jemanden getroffen, abgeschossen, es hat meine Punkte bekommen und ich komme sie nicht über. Das ist mir auch schon auffallen. Es ist zwar nicht eingeblendet, dass ich jetzt. Normalerweise wird es dass man jetzt unter Punkt bekommt. Mhm. Aber es wird auch nicht eingeblendet. Von dem her, okay. Aber ich bin auf den Fuß es hat wirklich nicht keiner auf ihn geschossen. Weil er halt im gücki war. Und, <lacht> und dort ist kein Mensch außer ich. Und äh, ich habe den Kill nicht bekommen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich ein Bug ist. Das ist natürlich schwierig zum Nachvollziehen. Aber das ist mir vorher nicht aufgefallen, vor dem Update. Trophi-Support für PS3 jetzt nicht? Nein. Nicht so tragisch, aber es gibt. halt schön wie neue ja. Spiele. Muss man sagen. Können man es eigentlich mittlerweile erwarten jetzt? Also ja, so also
1: von jetzt an muss ich sagen jedes Spiel, das rauskommt, und keine keine hat, hätte, ja. Ja. Und dein Fazit, Schluss? Ähm, Ganz kurz? Ich habe schon 20 Stunden drauf verbraten und es macht Spaß. Also Multiplayer-Modus macht extrem Spaß. Singleplayer-Modus sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen, an dem habe ich ein weniger Freude, aber Multiplayer ist auf jeden Fall. doch? Muss man haben den Sommer, hm? Ja, also. jetzt gut, jetzt die ist die DM ist vorbei.
0: Es läuft noch läuft Olympiade. Jetzt oder? läuft
1: noch Olympiade, dann gewinnt er immer Doping. <lacht> äh, ja, also doch, kann ich empfehlen. Ich kann mich nur
0: anschliessen. Dann kommen wir zum letzten Spiel in der Gamers Launch. Und zwar äh, habe ich Soul Calibur 4 gespielt von Namco Bandai Games, published von Ubisoft.
2: From all over the world, they come. In search of vengeance. Honor. Salvation. Driven by the desire to wield the Soul Swords. The Swords may have met their match.
0: Vielleicht für die, die es nicht kennen, «Soul Calibur» ist ein Fight-Spiel, also ein Beat'em-up-Spiel. Anders als bei Tekken oder Street Fighter, die auch sehr bekannt sind, kämpft man bei «Soul Calibur» mit Waffen. Und es ist von Anfang an als 3D-Prügelspiel konzipiert worden. Also schon der erste Teil war in 3D. Gewesen. Ist das auf dem Dreamcast? Das war auf der, der ja, ersten Spielhalle, noch ein Dreamcast 1 2 1 Umsetzung. Ja, Das war sogar noch Original. Gehabt. Ja, ich hoffe es.
1: <lacht> ja, das ist eins von den, ich bin normalerweise das Brückenspiel gar nicht mein Ding, aber das ist, glaube ich, das einzige Prügelspiel, das ich mir gekauft habe. Und das hat also so Spass gemacht.
0: Ja, es war also, äh, damals ein absoluter Hick, ähnelt ein Tekken weil, oder Virtua Fighter, weil es eben 3D war, aber äh, damals wohl nur eine Stufe besser als Tekken und eine Stufe besser als Virtua Fighter, wobei es natürlich auch ein andere Leute angesprochen hat. Der neueste Teil der Sol Calibur Reihe kommt auch sehr hübsch daher, also grafisch hat es schon immer top ausgesehen, auf den alten Konsolen also die alten Version jetzt Teil 4, das erste Mal Next-Gen und muss sagen, blitzsauberen Animationen, detaillierte Figuren, coole Effekte. Auch die verschiedenen Arenen sind meistens sehr gut gelungen, vor allem sind sie abwechslungsreich. Man hätte vielleicht die Hintergründe ein bisschen mehr animieren können, je nach Arena halt, äh, gibt es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Mhm. Aber das ist im Endeffekt nicht wirklich störend. Man könnte sagen, dass man darina Arena selber mehr ins Kampfgeschehen einbezieht, also dass, dass mehr kaputt kann gehen kann. Man kann schon, du kannst den Boden kaputt machen, indem du den Gegner schmeißt, Aber ja, du kannst nicht im Prinzip auf verschiedenen Ebenen kämpfen, wie es zum Beispiel bei Mortal Kombat man gegeben hat. Und Aber das, äh, jetzt, das hat keinen Einfluss auf das Gameplay. Also nicht, äh, äh, absolut nicht. Nein, nein. Nein. Nein, nein, es ist einfach, das ist einfach ein grafisches Gimmick, also wenn ich ihn verhauen und er geht um und es ist so ein 2 Meter Hühne mit einer riesen Rüstung, dann schlägt es halt vom Bodensplitter Steinbröcke weg, ja. aber das macht nichts. Aber das Witzige ist noch, Prinzip, der Schaden bleibt während dem ganzen Spiel, also du siehst die Möcken, die dort sind, die bleiben die ganze Zeit, die nicht weg. Oder auch die Löcher, die es geht. Oh, okay. Normalerweise sieht man ja bei vielen Spielen, die das dann einfach so wegfadet und man sieht es nicht mehr. Ja. Das, ist, das ist jetzt hier. Also, insgesamt tip top. Also, es funktioniert alles prima. Zur Auswahl stehen 33 Kämpfer. Schon von Anfang an oder muss man ihn noch freischalten? Nein, man muss natürlich freischalten. freischalten. Aber man Rennen. hat re relativ viel zur Auswahl. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht zählt. Aber es sind viele. Du hast also sogar den Joda oder den Darth Vader von Anfang an. Ich gehe nicht später drauf ein. Und es gibt noch so einen geheimnisvollen leeren Slot, wo man wohl. Noch irgendeiner kann speziell freispielen aber ich, das weiss ich nicht, also so war ich dann auch noch nicht. Gewesen. Alle Spielercharakter sind sehr detailliert, also die Rüstungen sind opulent, mehrschichtig. also das sieht man vor allem, wenn man so einen Gegner malträtiert. Dass, <lacht> dass seine Rüstung kaputt geht und dann sieht man zum Beispiel, ah, ist schaut, äh, sein T-Shirt runterführen ich denke vor allem für uns Männer, wir kämpfen <lacht> sehr gerne gegen Frauencharakter. Weil äh, dort sieht man dann sehr gut die, die neue Brustphysik des Spiels. <lacht> das Ganze ist sehr detailliert. Und äh, man kann auch in einem neuen Editor-Modus seine, seine eigenen Kämpfer zusammenstellen. Und dort hat Namco also wirklich eine ganze Menge und Rüstungsgegenstände ins die Spiele Mhm. Man, man zum Beispiel während der Kämpfe kann man Geld gönnen. also wenn man, man gönnt, kommt man Gold über und mit dem Gold kann man sich dann eben die Rüstungssachen kaufen und das ist wirklich, also wenn ich jetzt sage, sie haben viel reintun, muss ich wirklich sagen, extrem viel. Also im Netz habe ich schon Videos gesehen, wo die Leute sich ein Batman bildet haben, <lacht> weil es, es gibt, du kannst wirklich von den Kappen, von den Unterhosen, du kannst alles einstellen und ich bin sonst nicht so nicht so ein Fan von so Sachen für mich interessiert das normalerweise nicht aber sogar ich finde es wirklich interessant also es ist cool gemacht das ganze Freischaltsystem du kannst auch mit dem Gold wo du dir ähm, erkämpfst kannst du Artworks oder Videos freischalten also du hast in anderen Menüoptionen du zum Beispiel so eine Galerie da kannst du dort verschiedene Bilder kaufen also die musst du auch zahlen hm. und die sind recht gut du kannst du als Demo anschauen, also als, als Dia Show kannst einblenden äh, du kannst auch Videoclips von den einzelnen Kämpfen freischalten. So. Also du musst sie dem Sinne nicht unbedingt frei spielen, sondern du kannst so frei kaufen. Aha. Also das macht es wirklich nicht schlecht. Die, die musikalische Untermalung die mag dafür nicht ganz mit der Grafik mithalten. Sie ist okay, aber nicht wirklich beruschend. Dank dem Star Wars-Charakter gibt es immerhin die offiziellen Star Wars-Musikstücke, sind ein paar und äh, ja macht natürlich Spaß, wenn die kommen. So zum typischen Star Wars Sound mit dem Darth Vader oder dem Yoda <lacht> fighten und die Musik passt generell eigentlich immer zu den Arenen. Trotzdem muss ich sagen, Custom Soundtrack, es war wirklich nicht zu viel verlangt, weil man muss auch sehen, so so bei dem Abspielen, da kommt nicht jedes Jahr eine neue Version raus, sondern kommt vielleicht alle halt zwei, drei Jahre eine neue Version und die Leute spielen das Spiel aber teilweise auch so lange, weil es halt nicht, das ist kein verbrauchter Markt. Wie, wie bei mhm. den Shooter. Also Früher war das zwar mal der Fall, aber mittlerweile nicht mehr. Und dann wäre so ein Custom-Soundtrack wirklich nicht. Meine, ich möchte nicht drei Orte gleich Sound hören. Wäre wär, ergeblich. Vielleicht kommt es ja mal als Patch, oder ich weiss man ja nicht. Jetzt zum wichtigsten Teil des Spiels, und zwar die Steuerung. Und da muss ich sagen, Soul Calibur glänzt da wieder einfach absolut. Weil das Ganze ist sehr einsteigerfreundlich im Vergleich zu anderen Spielen. Also wenn man jetzt an Virtua Fighter denkt, das ist zwar für Fans, die tausende Stunden investieren, absolut top, aber wenn du das einem gehst, der noch nie ein Fight-Spiel gespielt hat, dann kann der keine spektakulären Schläge machen, weil es ist einfach alles zu kompliziert. Und das, ja, das mindert dann halt auch oft den Spielspaß, weil es ist halt doch der erste Eindruck, der sehr oft zählt. Und das ist da absolut gelungen, also das Bediensystem ist tipptopp. Das heißt aber nicht, wenn ich sage, es ist einsteigerfreundlich, dass es keine Tiefe hat. Also, es gibt immer noch hunderttausende Moves, oder? Ja, du kannst im Trainingsmodus kannst du stundenlang neue Sachen üben, aber generell funktioniert es relativ einfach. Also du kannst auch die Moves relativ einfach ausführen, aber eben auch ein Neustieger hat von Anfang an, so durch, durch Button-Mashing in Anführungszeichen, Gerade eine Chance zum Einsteigen. Also das kann man fast ein wenig wie Tekken vergleichen, das ist ja geht auch die Richtung. Vor allem am Anfang ist das bei den ersten Tekken ganz extrem, war. Also es ist wirklich sehr arcade-lastig. Mittlerweile will es auch eine unglaubliche Tiefe erlangt jetzt mit dem Teil 5 schon. Aber persönlich, das ist jetzt persönlich meine Meinung, finde ich so Sol Calibur immer noch viel einsteigerfreundlicher. Und doch habe ich dann nicht das Gefühl, dass, dass ein absoluter Anfänger mich schlägt, das habe ich dann bei Tekken doch immer wieder mal so das Gefühl, hatte, dass einer, der es nicht so kann, und ich bin auch kein super Tekken-Spieler, aber vielleicht doch besser als er, komme ich eher auf Kappen als bei Soul Calibur. Und, äh, das, darum finde ich halt die Mischung fast noch etwas besser bei Soul Calibur als bei Tekken. Aber ich denke, das ist äh, individuell. Aber es ist zumindest nicht zu Gleiche mit äh, Virtua Fighter, wo man eben muss sagen muss, das ist... Oh, ich bin zwar schon Fan, aber äh, eben, das spielst du lieber allein Und dann nach drei Jahren wachsen dann gegen einen gegen einen anderen kämpfer leben, damit du äh, nicht gerade wirklich auf Kappe bekommst. Also, ähm, ja, da muss ich jetzt sagen, eben, die Steuerung die ist natürlich noch so gut wie mit dem Pad. Und, äh, da muss ich jetzt leider leider, obwohl ich ja xbox vertrete, sagen, hm, ja, das funktioniert auf der Xbox nicht ganz so gut mit dem Digi-Pad, weil es ist halt sehr schwammig. Man kann es aber mit dem Analogstick spielen. Aber äh, das ist auch nicht jedermanns Sache. Also du bist ja ein mehr Fan Sticks. von
1: DigiPad, oder?
0: Ich bin bei fight generell ja, mehr Fan von DigiPads. Und ja, du kannst natürlich Abhilfe schaffen, indem du dir einen Arcade-Stick kaufst. Einen haben wir auf unserer Website ich vor kurzem vorgestellt. Aber auch, es gibt auch eine limitierte Soul -Caliber Edition, wo so einen Soul Stick Aha. gibt. Aber es gibt ihn so massen. Es gibt einen Virtua Fighter Stick, den man nutzen kann. Und Hori hat glaube relativ viele so, so Sticks im Angebot wir ist vielleicht nicht der allergünstigste und da sind halt schon wieder das Problem die Dinge sind nicht gratis das heißt für einen Casual Gamer ja mhm. also Casual, casual im Sinne von ein, ein, oder einer wo sie halt jetzt nur ein paar Stunden damit gespielt oder mit Kollegen spielt, ist die Investition dann doch sehr hoch damit er äh, einigermaßen gut zu spielen man kann zwar sagen es ist vielleicht egal ob wie schwammig das Steuerung ist aber ich denke ja das ist doch schon wichtig, also mit einem fight ist die an und so. Auf Fall, Das passt nicht ganz so, aber, aber trotzdem. Sonst generell, zu beiden Versionen vielleicht noch ein paar Informationen. Grafisch sind die Spiele absolut identisch. Trotzdem würde ich PS3-Version vorziehen und haben mir auch PS3-Version gekauft. Schwer <lacht> zur Konkurrenz gegangen. Aber eben, das ist halt wie gesagt, ein Xbox-Controller-Problem. Außerdem habe ich einen, einen Stick für PS3, so einen Virtual fighter stick aber eben, du brauchst eigentlich zwei und dann habe ich gefunden, nein, also wenn, dann kaufe ich höchstens noch einen für die PS3 und nicht zwei für die Xbox. Dann gibt es subjektiv halt noch einen Punkt, der mich eher anspricht, also wo PS3 eher anspricht aus meiner Sicht. Und zwar ist der Yoda, der es auf die Xbox geht, der weniger interessante Kämpfer als der Vader. <lacht> Weil der Yoda spielt sich, spielt sich anders als der Rest der Charaktere im Spiel. Er ist fast ein bisschen ein Fremdkörper. Es ist nicht so, dass man nicht zocken kann, aber. Er ist halt wirklich anders. Er läuft von Schnee, er hüpft halt die ganze Zeit rum, ist so ein Zappliger. Passt mir halt ehrlich gesagt nicht. Also dort hat mir Darth Vader von Anfang an gefallen. Das war schon so, als wir an den Ubi Days das erste Mal gespielt haben. Und ich muss sagen, oh, wenn dann Darth Vader... Ich denke, das Problem wird sich eh lösen, weil in ein, zwei Monaten gibt es wohl, äh, vielleicht noch, vor, noch früher, äh, die, die Charakter jeweils als Download auf die jeweiligen Konsole, also dass ich der Joda auf die PS3 kaufen und downloaden kann. Aber jetzt aktuell muss ich sagen, würde ich eher die PS3-Version wegen dem vorziehen. Und dann halt noch ein anderen Grund, der für mich halt auch noch wichtig ist. Und normalerweise eher für die Xbox spricht, aber jetzt hier nicht. Und zwar geht es um die optionale Installation. Ja, richtig gehört, Installation mhm. ich wo ich schon nicht so Fan bin von Installationen, zwar nicht hassen <lacht> aber generell mich schon fragen, warum das, das zwangshaft immer gemacht werden muss. Aber jetzt hier, wenn man Spiele einfach wenn man beide Spiele vergleicht, ohne dass man irgendetwas installiert, ladet die Xbox-Version 2-3 Sekunden schneller als PS3-Version. Das merkt man vor ja. allem mit der Charakterauswahl und man dann halt immer ein bisschen warten muss. Und dann auch, wenn man wirklich startet und es dann zum Kampf ladet, ist die Xbox-Version minimal schneller. Und da kann man halt mit der PS3-Optionen kann man sagen Harddisk installation und dann installiert man so ziemlich das ganze Spiel. Okay. Äh, geht 15 Minuten, das geht relativ lange dafür. Ja, das braucht doch so recht noch Zeit mhm. Aber dann hat man keine Ladezeiten mehr und zwar komplett keine mehr. Also man hat beim Start des Spiels, man muss natürlich Spiel noch drin haben.
1: Äh, ja ja, und dann alle Logos die Discs. Genau, das wird so alles
0: noch, noch von der Disk geladen, also von der Blu-Ray. Aber nachher, wenn man in im Charaktermenü ist, das fühlt sich dann an wie bei einem Modul. Also wie die alten Spiele mit Moduls.
1: Also zack, 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 zack,
0: Charakter auswählen, Start, zack, du siehst schnell der Charakter gross und dann geht es schon los. Also die Ladezeiten gehen weg und das ist halt schon ein Vorteil, weil man ist halt sehr oft am Charakter wählen und dann starten wir wieder und Charakter wählen, starten wieder. Ähm, also die 15 Minuten hat man schnell eingeholt, wenn man Spiel, <lacht> oft spielt. Und das sind für mich so die drei Hauptgründe, Und ich muss sagen, da hat PS3 aus meiner Sicht ein Plus, Wer ein Luxusproblem hat und beide, eben beide Konsolen hat, der soll auf PS3-Version switchen. Außer er hat keine Ko Kollegen dort. Und er will unbedingt ja, die jetzt kann ich sagen, wie sieht es im Multiplayer aus? Ja, und das ist schon neu. Es gibt endlich einen Online-Multiplayer-Modus. Äh, also online Multiplayer, Multiplayer hat es ja vorher schon schon gegeben.
1: Ja, ja, aber jetzt äh, online. Das
0: funktioniert eigentlich recht gut. das geht äh, wie im normalen Online-Modus. Äh, im Multiplayer-Modus gibt es äh, den Standard und den Spezialmodus. Im Standardmodus kannst du äh, keine Spezialfähigkeiten einsetzen und mhm. im äh, und äh, Ausrüstungsgegenstände kannst du auch nicht benutzen so Spezielle und im Spezialmodus darfst du das alles benutzen. Also da es okay. zum Beispiel nur noch so schnell es gibt äh, der Apprentice das ist ähm, sozusagen der Schüler von oder ich weiß nicht ob der glaube der Schüler von Darth Vader wo auch im Spiel ist, also es sind eigentlich drei Star Wars Charaktere drinnen, nicht nur zwei, okay. und gibt es aber auf beiden Konsolen und der ist recht powerful, muss ich also sagen im Vergleich zu Yoda und zum Darth Vader und äh, das ist auch eine gute Werbung für das nächste Star Wars Game, Star Wars Force Unleashed, wo ja in zwei Monaten rauskommt. Das ist die gleiche Charakter, wo dort mitmacht und ja der hat doch sehr viele Special Moves und die kann man dann halt äh, abschalten. Oder? Weil er ist, ja, ja. Sonst wäre er ein, ein bisschen zu stark. Würde ich sagen. Ein bisschen zu übertrieben. Mhm. Eben, de, es gibt in dem Sinne die gleichen Modi. Es funktioniert wirklich sehr gut, es ist sehr lagfrei. Also, zumindest bei meinen Tests war das ist natürlich wirklich sehr individuell. Wenn halt dein Gegner gerade Torrent am Lauf hat und 15 Filme runterlässt, dann wird das nichts, mhm. dann wird das läge das ist klar. Und du hast natürlich keinen Einfluss auf deinen Gegner, was er macht. Aber du siehst, du siehst immer, wie die Qualität der Leitung ist vom Gegner im Prinzip. Und wenn die 5 oder 4 ist, dann hast du absolut kein Problem. Also dann ist frei. Okay. Und wenn es mal legt, dann ist es zum Beispiel anders als bei Super Smash, Bros, wo man auch schon erzählt haben, dass es dann so in zeitlupe modus kommt und dann alles, weil es framesynchron ist, alles halt wirklich langsam daherkommt. Sol Calibur im Prinzip spiele kurz an, wartet, bis die Leitungen wieder synchron sind. Und äh, dann geht es weiter. Es klingt weit. komisch, funktioniert aber witzigerweise sehr gut. Also es ist nicht, stört gar nicht. Weil, eben, du kannst nicht noch einen Schlag vorher noch schnell rüber oder so. <lacht> weil es jetzt äh, nicht synchronisch ist, sondern es bleibt halt schnell stehen. Sinkt. Meistens geht das 2-3 Sekunden und dann äh, geht es wieder weiter. Vielleicht noch kurz generell zu den Modus Weil es hat sich doch das eine oder andere geändert. Es gibt den Obligate Training- und Arcade-Modus. also hat schon immer gegeben. Dann einen simplen Geschichts -Modus wo so im Prinzip so einen Story-Modus äh, simuliert. Pro Fighter macht man dort Kampf Kämpfe gegen verschiedene Gegner und äh, ja, wenn man die dann geschlagen hat, dann äh, ja, wir man im Prinzip auch neue freigespielt. Man sieht ein paar kleine Cutscenes, ein paar story zu dem Gegner, also jetzt nicht zum Gegner, zum eigenen Kämpfer. Aber viel Information ist das nicht. Es, es ist nicht zum Anschauen, aber es erinnert mich, so, ein bisschen, weißt, so ich weiß nicht, Tekken hast du vielleicht auch mal gespielt auf der Playstation 1 oder in der Spielhalle? Nein, habe ich nicht. So ein paar Kurz, CGI sind es halt damals, mit der ja. in Ingame grafik die sieht super aus, lustig, aber, oder lustig, vielleicht manchmal schon interessant, ja. aber äh, es tut nichts zur Sache. Oder? Es ist halt
1: also eben genauso wichtig wie die Story in einem Pornofilm.
0: Genau, es äh, <lacht> <man kann's, lacht> tut nichts zur Sache. <lacht> genau, man <lacht> <Ja>, man kann es <lacht> etwa so sagen. Wir ja. <lacht> hat also eine Mode, so einen modus auch übrigens, etwa noch 10 Minuten durch mit jedem Kämpfer, also mit pro Kämpfer Gott, es mir relativ zackig, kommen wir dort vorwärts. Also, dort hat den Namco schon nicht wirklich neu erfunden. Denn in der alten Soul Calibur-Spielen hat es einen Missionsmodus Und den haben wir jetzt abgeschafft. Und der Missionsmodus war der, der dem meisten Spielspaß bzw. der meisten Spielteife Aber natürlich hat natürlich etwas Neues gebracht. Es nennt sich jetzt Schicksalturm. <lacht> und das hat mir, wenn ich es gelesen habe, dass das an so den Bruce lee film erinnert, wo er die vier, fünf Stockwerke erklimmen muss. Er das sind 60 Stockwerke, wo man äh, muss erklimmen muss und dann wieder ab. Oh. Also man hat doch Hufe äh, Kämpfe vor sich und ja, pro Etage muss man äh, eben eine bekämpfen beziehungsweise manchmal auch mehrere so Ministories erfüllen. Also man da musst du noch das, die Kisten aufmachen während des Kampfes und dieses oder du musst genau den Move machen oder du musst jetzt Ring-out schmeißen, du kannst nur mit dem Schlag killen, also es kommen so kleine Quests im Prinzip ja. und muss sagen es ist voll hardcore. Also, es fährt <lacht> easy ja. aber so nach 10, also ich glaube, ich beim 12. oder so. Ja, aber die musst du nicht am Stück durchspielen, oder? Nein, 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 nein die kannst du abspeichern. Ja, okay. uh, also jedes Mal, wenn es geschafft hat, speichert es ab. Es uh, wirklich, also, dass es von da, so die ersten 4, 5 denkst du, easy, 60. Dann schaust du auf die Uhr, bin ich 10 Minuten durch. Aber ähm, <lacht> ja, es wird dann so ab dem 10. Dunkel, mich persönlich, wenn ich nicht ein Superprofi hat es wirklich von schwer dunkel. Immer so, dass es halt fordernd ist. Nicht frustrierend, sondern fordernd. Und das muss ich sagen, ist wirklich ist geil gelungen. Und ja, da ich weiss, dass es 60 Stockwerke sind und wenn ich die noch wieder muss muss, habe ich noch einiges vor mir. Aber eben, äh, ist nicht unfair und das im Prinzip ersetzt das halt äh, den Missionsmodus. Und ja, und dann über den Multiplayer-Modus haben wir ja schon geredet. Äh, kannst natürlich wie immer auch, auch nur das zweite lokale. Ja. Also, wenn du zwei Kollegen hast... Ja. Als Fazit vielleicht... Sol Calibur bietet für alle etwas. Also, äh, für Einsteiger und für Profis. Es ist es hat eine einfache Steuerung. Und doch auch für Profis genug Spieltüfe und komplexe Kombos. Und dank dem Schicksalturm haben die sowieso genug zu tun. Und der Online-Modus bietet sowieso... Äh, wie soll ich sagen? Unlimited... Gameplay, weil du kannst das jeden heißt, gegen kämpfen Es ja.
1: bietet so also etwas, wenn du schnell am Abend 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen prügeln aber es, du kannst da so
0: 365 Tage machen und hast immer noch etwas zu dir. Genau, also für mich soll Call of Duty 4 ein Must-Have-Titel für bei den fans sowieso. Für solche, die es gerne möchten werden oder mal den Einstieg suchen, ist das ideale Spiel. Und eben, obwohl dieses Jahr noch ein weiterer Kracher kommt wie äh, Street Fighter 4, muss ich sagen, ist das eigentlich egal. Also man kann das genauso kaufen. Es sind, es sind nicht die gleichen Spiele, sie werden auch nicht die gleichen Leute ansprechen, das gleiche Zielpublikum. Und äh, ja, also für mich wirklich top. Okay. Ja, ich kaufen wir es ja gleich noch. Vielleicht kaufen wir es <lacht> gleich noch. Also du hast ja PS3 also hast du ja gerade die richtige Konsole ja. für Spiel. Ja, da sind wir wieder mit News, das neueste aus der Games Welt. Die eine kurze Pause vorher haben wir braucht, weil äh, nachdem wir jetzt fast 17 Stunden gepodcastet haben, haben <lacht> sie nicht gehört. Wir haben es leider schon mal so rausschneiden, wir haben über Gear sofort zwei Geräte, geht vor drei. Einfach die neuesten Spiele. <lacht> <lacht>
1: schon durchgespielt. Darfst du euch niemanden sagen? Nein, nein das sind
0: normalerweise sind das natürlich die Meldungen, die, die News hören. Weil die Spiele sind ja noch nicht aus. Und wie immer äh, sind die News aufgeteilt in die einzelnen Sektionen, also Konsolensektionen, PlayStation, Nintendo und äh, Microsoft. Fangen wir doch an mit dem PlayStation-Universum und da gebe ich dir doch gerade das Wort.
1: Ja, da wir ja schon die ganze Zeit von Patches und Updates haben, haben jetzt mittlerweile sie doch für einige Spiele, also für einige. Ein paar wenige eigentlich nur. Aber langsam, falls es damit da Updates herausgekommen, dass man jetzt endlich Trophies holen kann in diesem Spiel. Okay. Ähm, Eines der ersten, wo das dafür herausgekommen war, Uncharted, Drake's Fortune. Patch-Titel weiss ich natürlich nicht, weil ich es auf Englisch gekauft äh, habe. Drake's Schicksal. Drake's Schicksal, okay. Ähm, da habe ich den Patch installiert, aber ich habe nichts gespielt. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, die die Trophys, die man hier holen sind so vielmehr identisch mit den Medaillen, die man schon, im, die man schon jetzt im Spiel holen können.
0: Aber muss es nochmal spielen?
1: Äh, wir muss aber noch einmal freischalten, also Die Medaillen, die wir jetzt geholt haben, sind nicht wert in dem Sinne, also wenn man Trophys hat, dass man online wenn man über einen Kollegen kann plagiieren kann, muss man das Spiel noch einmal spielen.
0: Das ist immer so eine Sache. von Art ist es ja gut, das macht es vielleicht noch mal Lust zum Spielen, aber es auch halt gleich noch irgendwie an.
1: Ich habe mir das also überlegt, ob es noch so anfangen soll, aber es ist dann halt einfach zu viele viel andere Spiele. Gegeben. Das ist so, ja. Und jetzt das zweite Spiel, das jetzt wieder Trophies unterstützt, ist das TV. Mhm. Genau, das ist ein Patch oh,
0: ich
1: ähm, Was mir aufgefallen ist, der
0: Patch für Pass war genau gleich groß wie für, für, für Uncharted. <lacht> Aber bringt er nicht noch etwas mehr? Du hast mir mal noch etwas erzählt, dass der Patch irgendwie noch Sofa zu Sofa verbessert
1: hat? Ähm, sie haben den Sofa-zu-Sofa-Modus verbessert, dass jetzt einfach äh, im Prinzip kann man ich habe es leider nicht selber ausprobiert. Ich jetzt nur, das, kann, das kann man noch als Gerücht abtun. im äh, Sofa gegen Sofa-Modus können nicht so zu hoch an der gleichen Konsole gegen, gegen andere. Äh, gegen andere Leute spielen und wir spielen eher als Team. Das heisst, alle. Alle Buzzers sind also, aktiv? Alle Basen sind aktiv und du spielst als Mannschaft gegen die anderen. Und wenn du jetzt das vierte vier Basen hast, spielen einfach die vier Leute und der, der halt als erstes drückt, seine Antwort zählt. Ah,
0: genau.
1: Wenn du jetzt halt einen hast, der ein button ist und den immer zu Falschen drückst, dann willst du ihn halt lieber nicht mehr im Team haben. Ja. <lacht> dann ist für, für Warhawk, der Online-Shooter aus dem Playstation-Network, äh, auch das trophy update angekündigt worden. Okay. Das kommt am 7. 27. August, raus, nicht am 17. Entschuldigung. Mhm. Ähm, Dritte werden aber Trophies, nicht alle, aber gewisse Trophies werden sogenannt retroaktiv sein. Das heisst, äh, gewisse die Sachen, die man im Spiel schon erreicht hat, werden dann automatisch in Trophies umgewandelt. Es ist ein einfachen Grund, warum dass man das bei Warhawk machen kann und bei Uncharted nicht. Bei Warhawk liegt Statistiken auf der Server von Sony. Mhm. Das heisst, äh, man kann nicht irgendwie ein Safe game abladen und sich schnell alle Trophys freischalten. Das Update wird noch mehr Änderungen bringen, da werden wir sicher noch einen Artikel schreiben dazu. Es wird äh, Tutorial-Modus geben für, für neue Einsteiger. Weil äh, wenn jetzt mittlerweile mit Warhawk-Anfahrter auf einen Profi trifft, wo das schon viel gespielt hat, dann man das Spiel sicher nie mehr spielen. <lacht> Also, es werden auch noch sonst kleine Änderungen dabei sein und das Update wird kostenlos. Sein. Das
0: finde ich immer ziemlich geil von diesen Typen von Warhawk, weil äh, alle Updates sind gratis. Ich glaube, sie haben eh schon ein Map-Pack rausgebracht, das etwas kostet. Nein, zwei hat es gegeben. Schon,
1: ja. Es hat zwei gegeben, mit neuen
0: Waffen und neuen Fahrzeugen. Ah stimmt, ich habe das Omega, das war das erste. Das, meine... das Omega-Ton oder so mhm. irgendwie, das ist eine neue Map und das Dropship. Genau, ja. das habe ich mir noch gekauft. Und es hat einen neuen Scheiß gegeben, die kostenpflichtig war. Das habe ich dann eben nicht mehr gekauft, weil ich, ein das habe ich auch aus, nicht mehr gekauft. aus dem Warhawk rausgekommen bin. Aber ich, äh, es, ist halt immer, es ist einfach immer noch ein gutes Spiel. Aber die ja, Konkurrenz ist halt gross. Also, ich könnte mir vorstellen, mit dem
1: Trophy-Patch werde ich da wieder spielen. Also, ich
0: würde sicher mal schauen, ob ich einen Trophy bekommen habe. <lacht> ja. Und äh, ja, also, ich denke, Sony sollte es vielleicht ein bisschen mehr pushen, weil sie machen nur gerade Werbung im Store selber. Machen. Aber äh, zum Beispiel der amerikanische Store hat, das ist gut, das ist jetzt hat es zumindest mal als, als, als Summer Sales zu einem günstigeren Preis. Weil halt im Sommer wirklich weniger gespielt. Und so Zeug fällt mir ein bisschen im europäischen Store, dass man mal sagt, okay, spiele ich die nächsten zwei Wochen zum halben Preis. Meine, mhm. Das ist ja gleich Geld, was ich für ja,
1: ja, also...
0: Aber ich freue mich. Wir werden, wir werden
1: es sehen. Und ich hoffe jetzt mal, dass. Es gab ja schon Entwickler, gehabt, die gesagt haben, sie werden für ihr Spiel, was sie vor einem halben Jahr oder so rausgegeben haben, keine Trophis mehr bringen. Aber ich gehe jetzt einmal schwer davon aus, dass mit den neuen Spielen,
0: die werden kommen, Trophies irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein. Ich hoffe es. Ich meine, ich stehe nicht auf zu Züg, aber ich finde, es muss einfach drin sein, weil es gibt sicher Fans, die das geil finden. Ja,
1: also... Ich habe hab mich auch schon dabei verrückt, dass ich schnell mal schauen konnte, wie jemand, der online mit ihm gespielt hat, bei mir in der Friends-Liste ist, ob hat oder nicht. Und da ich natürlich schon bass -Quiz gespielt habe, habe
0: ich natürlich schon Trophys, oder? Ja, genau, eine. Hä? Aus, äh, aus äh, wie heißt es, superstar Super ja. Gut, die, eigentlich die ersten fünf sind relativ einfach, aber ich habe so noch 20 Minuten gespielt und habe einfach eine bekommen. Ja. Mhm. Dann weitere News, wenn wir es
1: von Uncharted hatten, die, die, die das entwickelt haben, Naughty Dog, die haben sich ein bisschen über, das haben wir ja schon Jahr darüber, äh, im letzten Podcast darüber gesprochen, äh, das Potenzial von, von, der, von der PlayStation 3. Mhm. Und sie haben also gefunden, sie, haben, sie schätzen jetzt mal, dass sie anfangen so 30-40% bis aus diesen Konsole rausgeholt haben. Die Frage ist, welche also
0: 30-40% Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Ähm, und sie sagen selber auch, dass es anspruchsvoll ist, für die Kontrolle zu entwickeln. Es ist schon etwas anderes. Und sie. Von ja. Entwickler, der eigentlich nur so Spiele macht, oder? Richtig. Und sie sind sogar bereit, anderen Entwicklern ein bisschen mitzuhelfen.
0: <lacht> dass, dass die Spiele schneller und günstiger wahrscheinlich gemacht werden und mehr rausgeholt werden aus, aus der Konsole. Ich weiß auch, dass Naughty Dog und Insomniac, also die, die Resistance machen, mhm. die haben, also Re Insomniac hat auf, sogar auf der Webseite eine technische äh, so eine Seite, die so über technische Sachen von der PS3 redt Also zum Beispiel, wie macht man einen guten Shader, also wirklich mit äh, teil uns mit Codebeispiel. Und mhm. äh, soviel ich weiß es ist mal in einem Podcast von, von Insomniac gekommen, dann die auch miteinander mit Naughty Dog ab und zu mal Code austauschen. Ja, die haben doch glaub, Büro, die sind jetzt ziemlich nach beieinander. Ja, und dann hat es also zum Beispiel die, ich weiß nicht, glaube Ninja Theorie heissen die, das sind die, die das Spiel mit Heavenly Sword gemacht haben. Mhm. Äh, und die haben da, die haben, glaub, von so einem Pol haben die so einen äh, Schäder machen, der irgendwie hilft bei den Haaren. Weißt du, die Hordarstellung, die sie da hat? Sie hat spezielles Haar. Und der hat dann auch, glaube drüne diesen irgendwie den Code geschickt. Also, ich glaube, Sony steht relativ offen. Also sie bieten das Zeug auch nicht. Nehmen ja, wir hin. Will ja,
1: eben, offenbar ist es wirklich nicht ganz, ganz einfach, äh, diese Konsolen auszureizen.
0: Ja. Gut, dafür
1: Zukunft. Ja, aber wir haben ja schon letztes, das letzte Mal hat EA gesagt, glaube ist das? Gewesen. Sie haben sie noch viel Potenzial und sie erwarten, es noch recht aufwärts zu mit, mit den Verkäufen, von PlayStation 3 geht. Wir ja, haben es ja fast müssen, nachdem sie ja schon so viel verkauft haben die letzte ja. Zeit. <lacht> Stimmt. Und jetzt Activision bzw. Blizzard haben jetzt ähnliche die Pressemeldung rausgelassen, dass sie viel haben, 2008, das Gefühl habe, 2008 wäre jetzt das super Jahr für PlayStation. Mhm. Ähm, ja, wir werden es jetzt erleben, ob das wirklich so etwas sein äh, ich bin Am Anfang war ich etwas skeptisch, gewesen, weil es hat ein bisschen überall so etwas... Es hat so etwas getönt, wie, wie zu der Zeit, als das Dreamcast äh, langsam am sterben war, haben sie es auch noch probiert, rauf und dann ist die Konsole gleich gestorben. Gut, aber solange EA einsage, das ist gut. Und jetzt weiss ich es jetzt, kann man jetzt wirklich langsam das Gefühl bekommen, jetzt, wie lange gibt es die Konsole? Zwei Jahre? Hast du Zwei Jahre? Ja, ja anderthalb. Anderthalb Jahre, sagen wir eins, oder anderthalb bis höchstens zwei Jahre, ist das jetzt langsam, aber sicher doch Schwung
0: in die Sache Gut, Sony hat ja, also Ich nicht müde zu sagen, dass sie einen Zehnjahresplan haben mit der PSD.
1: Richtig, ja. Aber wir haben ja bei den Kommunisten gesehen, wie Planwirtschaft gut funktioniert. <lacht> ähm, ja. Wir werden es gesehen. Im Moment sieht es wirklich so aus,
0: als könnte die PlayStation 3-Besitzer die goldige Zeit erst anfangen. Ich denke, es ist auch anders als früher, wo man sieht, wenn eine Konsole Bach geht oder vielleicht auf dem letzten Platz ist, ist ja oft der ein Support eingestellt wurde von vielen Third-Party-Herstellern. Und mhm. ich denke, das ist das mal mit diesen drei Konsolen, die jetzt auf dem Markt sind, nicht mehr der Fall. Der Wii hat jetzt seine Käufer hat ja die meisten Leute eigentlich, aber es sind halt andere Kunden. Die Xbox und die PS3 teilen sich, haben beide schon eine riesige Kundenanzahl. Ich denke, die, ja, der Markt ist, ist halt genug.
1: Muss man halt sehen, bei Sony sind halt auch ganz viele Entwickler-Studios äh, dahinter, die wo, wo gar nicht anders können, als irgendwie für die PlayStation 3 auch zu entwickeln.
0: Stimmt doch, die haben ganz ganzen Haufen eigene Studios.
1: Die haben ganz ganzen Haufen eigene Studios, die. sie nicht einfach so. Können absagen oder einfach so abspringen können. Mhm. Habe ja, ich bin ja, gespannt? Ich bin auch gespannt und im Moment bin ich echt noch froh, ja. dass PlayStation
0: 3 <lacht> <lacht> Ja, es fiel, aber wir schlafen noch besser, wenn wir alle haben. <lacht> <lacht>
1: ja, ich hab glaube nicht genug Platz bei mir im Regal. Wir <lacht> müssen Stuben ausbauen.
0: <lacht> der Wein ist klein. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, ja. Dann ähm, der Entwick äh, Entwickler der Q Games, wo bekannt worden ist mit, äh, mit der Pixel junk serie mhm. Also Pixel Junk Monsters, Pixel Junk Eden. Pixel Junk Racer äh, gibt es noch, ja. Pixel Junk Racer gibt es noch. Hey, jetzt gesagt, sie werden für das Monsters und das Eden noch Updates rausgeben, weil offenbar spielt für die so Casual Gamer ein bisschen die weniger angefressen. Doch ein bisschen schwierig war. <lacht> dass sie eine Art. Also Patrice werden wo man Schwierigkeitsstufen auswählen. Ah, okay. Das wird aber wahrscheinlich. Das macht ja auch nochmal Sinn für einen Offline-Modus. Ja, ja, das ist ja. Weil, äh, online müssen alle mit äh, gleich langen selbst. Spießen genau können antreten, da wird es sicher nicht geben. Mhm. Und äh, für Pixel Junk Eden, das ist der neueste Wurf, soll es noch einen neuen Spielmodus geben. Der könnte der aber kostenpflichtig sein.
0: Hast du das Demo mal abgeladen von,
1: von Epyx? Das Demo
0: habe ich mal abgeladen. ich habe es ein bisschen gespielt und es war nicht ganz einfach zu begreifen, was man jetzt machen muss. Also ich habe mir sogar gekauft, weil ich bin ziemlich begeistert war, aber ich habe es noch zu wenig gespielt, um es jetzt wirklich zum Beispiel im Gamers Launch gross zu erklären. Ja, es ist schon recht schwierig zu
1: erklären. Also wenn jetzt irgendjemandem erklärt, um was es geht in diesem Spiel geht, äh, muss
0: ich sagen, komm einfach zu mir und wir schauen es zusammen an. Weil ich also irgendwie, es ist schwierig zu erklären. Ich finde, es ist so... Ja, ich finde das noch, noch so zum Spiel. Also Mir gefällt es, aber ich, ich bin eh Pixel-Junk-Fan. Also ich habe ja alle Spiele von ihnen. Und ah schon? Ja, das Monster... Wobei, beim Monster das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber äh, Das Racer finde ich Partyspiele ideal. Also ich finde, die haben recht gute Spiele.
1: Ähm, habe ich echt als Demo gespielt. Da ist so, mit der, wo man von oben drauf sieht und das ist so quasi wie von einer Gokka, von einer mhm. Karriere Das ist
0: wie Sprintracer für die ganz alten Leute unter uns. Man sieht wirklich alles von oben, hat verschiedene Strecken die einfachste natürlich ein typischer Achti. Und da musst du so, so viele so viel Autos überholen und hast so, so Challenges. Das ist nur einer von 50 oder 60 verschiedenen äh, okay. Spielmodischen.
1: Ja, da habe ich, hab ich in dem Fall in gespielt, mhm. ja. dann haben wir noch äh, News aus der Kategorie, dass man als Europäer einfach wieder einmal äh, darstellt, wie der Tessel und das letzte bedient wird, was äh, playstation netzwerk sachen angeht. Es kommt ja äh, Capcom, hat ein, kommt ein Remake vom Capcom-Klassiker Bionic Commando raus. Das ist mhm. ja ein Spielhallenspiel und auf dem, auf dem, Alt-, auf dem original ist war das ein grosser Hit. Gewesen. Ja, das ist sehr gross gewesen. Vor allem in Amerika ist es eine
0: absolute gewesen.
1: Das wird, jetzt weiß ich nicht, ob es noch diese Woche oder am anfangs nächste Woche für die Amerikaner und äh, die Japaner rauskommen. Und bei den Europäern ist es auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Also der Status <lacht> ist auf to be announced. <lacht> Sie können ja sagen, es kommt damit mit Home raus, also es spielt gar keine Rolle. Es ist wieder einmal mehr Europäer. Wir werden wieder ist im Regen stehen
0: es lädt natürlich auch die Spekulation offen, es kommt vielleicht auch ja gleich. To be announced, das kann ja auch am Donnerstag announced sein. Ja ja,
1: to be announced. Ja, to be announced am nächsten Woche, dass es da in zwei Monaten kommt. Das ist wirklich. Weil man es irgendwie noch auf, ich weiss es doch auch nicht, auf etoromanisch <lacht> übersetzen muss. Ob schon es ja yeah, ja, yeah, ob, so, ob schon es gar keinen Gain-Text hat, aber ja egal. Äh, da kann ich nur ja. so viel
0: sagen, liebe Xbox-Freunde, wir werden es diese Woche bekommen, egal in welchem Land das das sind. <lacht> Es ja. wird nur 10. Es also wird glaube Punkte kosten auf den de Ding. Äh, auf die Xbox. Ähm, ja, ich glaube, für 80 Show wird. 800 Punkte. 10 Franken! Ich sage nur. Also ja, für,
1: äh, im US-Store -Stor wird es für knapp 10 Dollar verkauft werden. Das heisst, wenn es in Europa ist, wird es wahrscheinlich 20 Franken
0: kosten. Ja, 20 also 20 oder so.
1: Ja, ja, also äh, dort begreife ich Sonny Europa einfach nicht. Und ich das ist noch
0: eine witzige Geschichte hinter dem ganzen Baune-Kommando, das ich ganz kurz kann erzählen kann. Äh, und zwar hat Capcom, wo das Spiel gemacht auf der Webseite von Bionic Commando gefragt, wie viel das zahlen für das Spiel zahlen mhm. ähm, soll. Das war eine Umfrage. Es war eine Umfrage und dann ist, äh, sie haben sie eben 10 Stutz, 15 Stutz und glaube 20 Stutz gehabt. Und dann äh, ist 10 Stutz ausgewählt worden und sie haben dann 10 Stutz
1: genommen. Ja, immerhin.
0: Dahinter ist viel mehr Entwicklungsaufwand als die 10 Stutz. das ist doch ein wirklich ein, ein, ein grosser Titel, nicht einfach ein billiges Remake. Aber äh, es geht natürlich auch darum, ein bisschen das nächste Bionic Kommando, das ja jetzt dann auch bald kommt, Ende dieses Jahr, so in 3D, um das ein bisschen zu pimpen. Oder? Soviel ich weiß, kannst du sogar Characters freispielen, die du vielleicht sogar im, im grossen Spiel dann kannst haben kannst. Aha. Also, äh, das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Werbung. Oder? Aber ja. trotzdem, der dieser Top.
1: Ja, wenn es der eine kommt in Europa, ich warte zum Beispiel immer auf 1942, ich schicke ich so ein paar Screenshots. Ja, ist gut. <lacht> also... Stunden reg regt mich Sonja Europa wirklich eh extrem auf.
0: Ja, das möchte mich da nicht äußern aber es hat schon...
1: Also, wenn es so etwas geht wie hier in Zürich ein Stadion bauen für die WM, ich glaube, die hätten schon lange Fahrwahrschläge <lacht> bekommen. Also... Da wäre ich glaube, sogar dabei.
0: <lacht> du wolltest das Public sagen?
1: <lacht> ich weiss ja auch nicht, was das Büro ist. Aber wenn es nächste Woche in der Zeitung steht, weißt du, wer es ist? ich
0: glaube, sie sind, sie sind glaube ich in England. Also.
1: Ja, gut, das ist ein bisschen weiter. Aber du weit hast ja
0: die Möglichkeit, jetzt dann an der Games Convention sind sie auch dort. Ja, well, also wenn der David Reeves da ist,
1: dann gehe ich mit ins Bier trinken und wasche ihn im Kopf. <lacht> David Reeves ist der Chef von Sony Entertainment Europa. Ich glaube, der ist dort so. Also er war auch mal Letcher Ja Okay, sehen wir den. <lacht> also wenn er eine der Pressekonferenz ist, du ihn aus. <lacht> 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 ja,
0: ich
1: glaube, das, glaub, das war's es gewesen, oder? Von
0: der das wäre es aus der PlayStation-Welt, ja. Okay, dann ich übernehme ich mal ja, äh, Nintendo News. Ja, was geht's da? Call of Duty World at War. Das ist der nächste Call of Duty-Titel. Äh, wird auf dem Wii keinen Co-op-Modus haben. Das sagt zumindest der Community-Manager von Triarch. Der hat gesagt, sie. Das sie, Triarch sind Triarch, das sind Entwickler. Sie ja wieder die dran, das sind oder? Die, das sind Entwickler vom nächsten Call of Duty. Der hat gemeint, sie der Wii wird eben keinen coop modus haben, weil sie die Konsole schon so ausreizen, dass es einfach nicht möglich ist, dort noch Online-Modus Coop zu machen. Äh, ja, was soll ich soll sagen, wohl online ist, wohl es eigentlich nehmen. Das Problem ist vielleicht eher, dass einfach auch offline zwei Player schon schwierig ist, weil du natürlich dann mehr Objekte auf dem Wein hast. Ja, dann da muss man halt äh, zwei Wein anstellen und hängen. <lacht> ja, du bist ja so günstig. <lacht> ja, also. äh, aber eben, das ist leider, leider eine schlechte News für die Weibesitzer. Also es gibt keinen Code-Modus. Ja, und wer alle drei Konsole hat, das hat sich so sicher auf das Spiel eh nicht <lacht> sondern auf eine andere anderen Konsole, auf, auf Xbox zum Beispiel. Aber äh, ja, der Shooter selber kommt im November raus, PS3, Xbox 360, Wii und sogar Nintendo DS. Vermutlich hat er sogar Online-Code-Modus, so in das kennen. Der DS hat sehr oft Online-Modus während der Wii, trotz 24 online, 24 schon online, bla bla, äh, nie einen Online-Modus hat. Ja, ich meine, der Handheld Nintendo DS hat ja viel mehr Rechenpower. Ja, das ist so, ja. Das ist das ist hammermässig. Ähm, ja, <lacht> äh, vielleicht für die, die jetzt denken, oh, wieso muss das so über Nintendo? Ich bin auch nicht für Nintendo zuständig eigentlich von dem, <lacht> <lacht> von dem Also ich finde Nintendo gut, aber das sage ich jedes Mal wieder. Trotzdem, äh, ja, ihre Entscheidungen sind manchmal für einen Europäer nicht nachvollziehbar. Beziehungsweise für dem Spiel jetzt so einigermaßen ist einfach ein Sch schade. Dumm. Keine schöne Meldung. Dann äh, für Chrono Trigger, für DS, gibt es endlich ein Release Datum für Europa. Square Unix hat sich doch schwer an Herzens Herzen entscheiden, äh, mal uns ein Release-Datum zu geben, beziehungsweise der Europäer. Äh, ja, es ist nicht so genau rausgekommen. Sie haben sich nicht so entscheiden. Sie haben einfach gesagt, das kommt dann anfangs 2009 raus in Europa. Immerhin. Ich weiss jetzt doch, ja. es geht nicht mehr so lange, maximal ein halbes Jahr im günstigsten Fall. Mein Pech hat noch anderthalb Jahre oder so. Ich kann ja auch ja. gleich ein Jahr rauskommen. Ich weiss ja nicht. Ja. Dann gibt es äh, die ersten Details zu PES 2009 für Wii, Das ist ja Konamis vorzeige fußballsimulation simulation die auch für die anderen Konsolen gibt. Und zwar hat ja die PES-Version auf von, dem Wii schon letztes Jahr eine dramatische Veränderung äh, bekommen. Also die Steuerung ist komplett anders als auf, zum Beispiel auf der Xbox oder auf der PS3. Und das wird sich natürlich jetzt auch nicht ändern, also man wird das Facelifting im Prinzip beibehalten, wo man damals gemacht hat. Damals. Aber man ist auf Kritiken eingegangen, also zum Beispiel hat ja auch Raffi in der Sendung sagte, dass das Schusssystem ein bisschen doof ist, weil man ja müssen rütteln mit dem Nunchuck, damit er schiesst. Und jetzt, dass wir uns verbessern, vermutlich kann man auch endlich mit einem Knopf drücken und dann schießen. Weil das ist doch ein, bisschen, ja, ein bisschen komisch, du hast eine Flanke gemacht, die hast du auch mit dem Knopf im Prinzip ausgeführt. Und, und dann. muss <lacht> schütteln und hoffen, dass er jetzt schießt. Ähm, das wollen sie sich wollen sie verbessern. Dann wird es mehr Verteidigungsoptionen geben. Verbesserte KI soll den Spieler auch unterstützen. Also das heißt, wenn man sagt, laufe in leeren Raum, oder, man, man tut die das ein bisschen wie mit einer Maus, immer anzeigen, was sie sollen machen sollen. Und die sollen von sich aus das Zeug ein bisschen besser ähm, bekommen als im 2008. Insgesamt kann man von einer, von einer Evolution statt der Revolution reden. Und eben die stürige beibehaltene PES-Version für den Wii, also PES 2009, kommt aber erst nächstes Jahr. Und zwar im Frühling, während Xbox und PS3 sehr wahrscheinlich schon im November. Das schon das ja. Schon das so also sich auf PES 2009 wow, oh, 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 oh. Okay. Dann ähm, eine weitere Meldung, eine, ja, eine lustige Meldung. Und zwar hat es ja ein Mario Kart Wii Worldwide Tournament gegeben. Vor ein paar Wochen. Und äh, dort ist es Hacker gelungen, die Rundezeiten zu manipulieren. Und zwar <lacht> hat ein, äh, ein Spieler namens iHack4U äh, bei der Rennen eine Fabelzeit von 4000 Sekunden für eine komplette Runde. <lacht> <lacht> Und das ist doch sehr, sehr schnell. Und es hat auch ein paar, die dann äh, eine Sekunden Sekunde also was auch nicht so langsam war. Und erste ist die hat dann mit 2 Minuten und 16 Sekunden eine ja, glaubhafte Rennzeit gehabt. <lacht> er hat, wenig hat weniger hat weniger geschissen, ja, der hat wirklich ein Draht aber einfach cleverer. <lacht> er hat gesagt, ja, sagen wir 2 Minuten 30 machen die meisten. Also ich mache 2 16, dann fällt es nicht zu. Hoch, <lacht> Während die anderen doch gar extrem sind. Ähm, ja, das hat natürlich dazu geführt, dass, es, äh, dass du das Tournament nicht können brauchen Das kannst du nicht werten, weil ja, wer, eben, ja. wer hat dann wirklich richtig gefahren. Und es ist nicht das erste Mal, wo das passiert. Schon am Anfang, als das Spiel rausgekommen ist, im April, haben die Sacker gelungen, den Timetrain-Modus zu überlisten und Zeiten im Online-Service zu fälschen und dann eben unmögliche Fabelzeiten zu machen und sich an die Spitze der Rangliste zu setzen. Ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiss nicht, wie es so aussieht mit Patchen auf dem Wein. Wenn du nicht <lacht> viel Platz hast, wird es schwierig. Ja. ja. Und, äh, da
1: ich würde sagen, auf dem Wein hat man ja so viel Speicherplatz. Ja, das
0: wird schwierig. Ähm, ja, ist jetzt ist natürlich immer schade, wenn so etwas kommt. Man kann sich natürlich über die Leute aufregen, das ist schon so. Aber äh, die sind jetzt halt mal da und äh, das kann doch stören. Vor allem, wenn, wenn der Hack, ich weiss nicht, wie er funktioniert, wenn der da plötzlich mal im Netz steht und er sehr einfach wäre, dann äh, muss man damit leben, dass das plötzlich jeder macht. Ja. schaut schade, schade, das es super Spiel. Ich hoffe, dass Nintendo dort eine Lösung einfällt. Dann gehen wir zurück in die Vergangenheit. Und zwar reden wir über Nintendo GameCube und den Game Boy Advanced. Ja, geht es noch. <lacht> und zwar, die verkaufen sich sogar noch gut. Dann äh, ja, werden mehr über die Xbox 360, PS3 und DS und PSP reden. Scheint es scheint immer noch Leute zu geben, die sich die uralten Geräte kaufen. Und zwar hat Und ein Spiel dazu? Ja, ich nehme es an. kommt also, auf dem ist für einen Stutz. Immer. Wenn überhaupt, oder zumindest so. Es gibt ja Ricardo, Ebay, Exila. finde findest das Zeug natürlich ganz günstig. Und es gibt ja auch definitiv gute Spiele für, das, für die Geräte. Vor allem für Gamecube, wo ja eigentlich nicht so viel schlechter ist als ein Wii. Einfach keine Motion Control hat.
1: Also rein von der Grafik her ist es jetzt nicht Weltontrieb vom, vom Cube? Nein, ist vorbei. ziemlich
0: gleich und der Cube ist wohl hat aus meiner Sicht die bessere Grafikpower als PS2. Also, ja, PS2 hat vor allem meistens ja. geflimmert, es sind keine Anti-Aliasing. <lacht> und es äh, ist auch nicht wirklich hinter der großen Xbox hergekommen. Also, das war wirklich eine schlechte Konsolation, aber eben. Ähm, wir haben natürlich gemeint, die sind weg vom Markt. Scheinbar doch nicht, weil jetzt sind die Verkaufszahlen vom zweiten Quartal veröffentlicht worden. Das ist April, Mai, Juni 2008. Und dort glänzt der GameCube mit 40.000 verkauften Geräten. Also wirklich? 40.000? Ja, immer noch. Oh, also weltweit? Oder? Das ist weltweit, ja. Ah, okay. uh, nicht nur auf der Fahrerin. Nein. <lacht> Meist verkauft die Kunst an der Zeiten dort. Äh, und noch krasser ist der Game Boy Advance. Also wirklich der alte Game Boy, nicht der neue Nintendo, nicht wirklich der alte Game Boy, riesen Klotz, hat sich 180.000 Mal verkauft in dem gleichen Zeitraum. Nicht schlecht. Ja, ich meine, das ist 1800 in ja, drei Monaten, das ist mehr, als sich ps 3 verkaufe pro Monat verkauft.
1: Ja, <lacht> also, ja, ja. Also ist die Geräte die sind, die sind also robust, robust, also mit denen kannst du noch gerne, gerne einen Nagel einschlagen und sie funktionieren. Auch. Stimmt,
0: ich frage mich natürlich, wie es aussieht, ob, äh, ob die vor allem zum Beispiel so in Ländern wie Asien oder Indien verkauft werden, äh, in Asien, in China oder äh, in Indien, von so, so Schwellenländern, äh, ob die dort vor allem einen äh, grossen Absatz finden, weil ich kann mir doch einfach nicht vorstellen, dass ein ja, soll ich sagen. Also ich meine, hier kaufst
1: du doch jetzt wirklich äh, das neueste Gerät, weil du kannst ja eh alle Games, die es früher gegeben hat, kaufen und spielen. Also ja, das ist der Witz bei Nintendo. Nein, bei Nintendo wirklich? ist es ja rückwärtskompatibel
0: bis, äh, bis zum Urknall. <lacht> das ist so, ja. Aber äh, scheinbar gibt es Leute, die das kaufen. Wobei es dort leider nicht in welchen Ländern. Also äh, ich, ja, okay. ich nehme an, da ist sicher... in Japan wird es wohl schon den einen oder anderen noch geben. Dann noch Amerika, weil es einfach günstig ist. Europa sicher auch, aber ich denke, ich, meine, ich ja, das Teil ist schon ewig nicht mehr bei uns. Also, ist es ist sogar schon stressig, wenn du irgendwie Ersatzteile möchtest. Also, zum Beispiel so einen Gamecube-Controller, weil die ja auch noch brauchen für beim Wein. Die findest du nicht mehr so einfach, oder? Du meinst, ich sollte mir eine Reise auf eBay äh, oder so stellen? Ja, vor, vor allem kannst du. jetzt ja, ja, das Geld gerade die für eine Wein. Kannst du den Vollpreis verlangen, weil die Dinger sind, glaube ich, teuer, glaube Ich immer noch bei 50 Stutz. Also, so ein Original-Controller, okay. es gibt natürlich so Third-Party, die günstiger bekommst. Aber äh, ja, ich muss sagen, Hut ab, also ich meine, Nintendo druckt eh schon Geld mit, äh, mit dem Wii und dem DS, aber äh, scheinbar drucken sie auch noch Geld mit den alten Geräten. Also. Ja, also
1: ich glaube, die sind wirklich am ein Leuten einstellen, zum Geld zählen.
0: <lacht> ja, von meine, Nintendo-Bank, ich warte nur, bis sie ja. mein Geld bringt. Ziemlich kannst du es einfach abgeben und kannst immer die Zinsen über und nichts mehr, aber du äh, das <lacht> das gleich machen. Also. <lacht> ja, also, ähm, muss ich sagen, hat mich also sehr, sehr überrascht. Ja, ich glaube, das war es dann für die ganze Nintendo-Geschichte. Über Spiele kann man dort selten reden, weil es nicht cool ist. Leider. <lacht> <Nein, wirklich. lacht> ja, es ist halt wirklich momentan eine tote Hose, aber es wird schon noch besser, hoffe ich zumindest. Weil mein Wein verstopft schon ein bisschen. Also Also, lebt halt von so den Virtual Games im Prinzip. Ja, so, mein, mein Cube steht mit wieder in Westen. <lacht> ja, gut, ich muss sagen, es würde ja schon zwei drei Spiele geben, Wii, die mich würde reizen würden, aber wenn du 15 Spiele zur Auswahl hast, dann ja du, weißt, wie es ist. Kann. Ja. bin oft auch das grafisch ansprechender Spiele. Der Tag hat nur 24 Stunden und äh, ja. Ja, man kann nicht noch gamen, muss ja auch noch News weißt du? produzieren. <lacht> ja, genau. Äh, dann gehen wir zu Microsoft, zu meinem Universum. Also, zum... Im Universum, weil sonst tue ich nicht bei Microsoft zu, ja. da. nicht dass die Leute falsche Gedanken kommen. Schon gut! <lacht> ich bin schon kein gut. Mausschubser, zumindest kein Microsoft-Maus. Ja, ja.
1: <lacht> Und zwar. Du mit deinem Outlook-Kopfküsse daheim, schon gut. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. ja, ja, ja. Meine, meine Bettdecke ist Blue Screen. Ja. <lacht> <lacht> Also kommen ähm, also wir zu, äh, zu den News und zwar Xbox 360 bekommt eine neue Festplatte. Es, am 15. August wird's, wird die alte Xbox mit der 20 GB Festplatte und ein Modell mit einer 60 GB Festplatte ersetzt und das mhm. alles ohne dass sich der Preis verändert. Also etwas gleiches was Sony gemacht hat mit der PS3. Was heißt Sie da von 40 auf wie viel, ja, 60, 60 oder auf 80? Nein, 80 sind Sie, glaube ich sogar. Ja.
1: Ich weiss es nicht mehr. Wir haben ja news kader dazu. Du, ich weiß nicht mehr, was ich für News geschrieben habe.
0: Ja, wir mucke hier nicht alle drin. Da das ja. ist einfach so. Ja, auf jeden Fall, wer jetzt schon eine Xbox hat, kaufen langsam wird es Zeit zum Zuschlagen. Vor allem, wenn ja, es jetzt vielleicht nicht so massig 60 Giga, also vielleicht seit dann 120, würde ja auch länger. Würde ich sagen, nein, längst nicht, weil äh, mit dem nächsten Herbst-Update wird Microsoft auch die Option bieten, dass man Spiele kann auf die Harddisk installieren also komplett. Der Grund dafür ist, dass sie das verdammt laut Laufwerk äh, sozusagen zum Schweigen bringen weil Spiele dann nicht nicht ständig von der DVD geladen wird. Man braucht also Spiele nur noch einzuziehen am Anfang, um zu checken ob man Spiele hat. Und der Rest kommt von der Disk also von der Festplatte. Ja und für das braucht man natürlich Speicherplatz, weil so Spiele hat zwischen 4 und 8 GB an Daten. Und mit der 20.
1: Was sind das? Bei der, bei der Xbox sind das in dem Fall Double Layer DVDs? Ja, ja
0: so sind sie schon. schon ja, da gibt es aber natürlich noch so eine Sache mit äh, gewisse, Du kannst nicht alle kompletten Daten brauchen, weil Microsoft braucht noch gewisse... Du musst im Prinzip noch gewisse Metadaten auf die DVD schreiben, dann hast du manchmal je nach Titel sogar 2 GB weniger pro DVD. Äh, dann hast vielleicht nicht gleich nur 6 aber generell sind es Double Layer DVDs. Das ist... Äh, ja gut, der rechnet mal mit 7,
1: 7 8 GB. Kommst du kommst äh, mit einem 20 GB Plättchen nicht, nicht
0: mehr und du hast natürlich noch die ganzen Download-Spiele, oder? Und mhm. äh, vielleicht hast du ja auch noch mal Filme. Wo sie, immer, ich meine, sie sind immerhin so weit, dass sie schon in Deutschland anbieten. Vielleicht kommt es gleich mal in die Schweiz. Ist schon ist immerhin schon an Grenze. Ja, es, es braucht nicht viel. <lacht> es braucht nur so einen Jobs, Aber äh, ja, also von dem her äh, ist das sicher ein guter Schritt und zum gleichen Preis Oh, mir wäre es lieber, wenn sie persönlich jetzt, um natürlich wieder zu rennen, wenn sie eine Festplatte würde, äh, rausbringen würden, die man selber kann. Also so ein Gehäuse, wo man die Festplatte selber drauf poppen kann. So also eine, die man im Laden mhm. kauft, weil man kommt für irgendwie 100 Frankel 400 Giga Also So wie es mhm. eigentlich PS3 macht. Ich meine, er hat dort auch eine 250 Giga Festplatte drin. Das haben damals etwa ja. 100 Franken gezahlt, heute stoppen davor fast für den Preis. Rüber. Also, du kannst dort ja relativ einfach die Festplatte einfach auswechseln, ohne dass ein Profi muss sein, du musst du genau eine Schraube lösen.
1: Ja, es ja, ist, glaube ich, sogar im, im offiziellen Handbuch beschrieben, wie man es macht. Und das ist ja explizit der Land, Ja, also. Und
0: äh, ja, Microsoft macht das auch nicht so ganz, obwohl die Festplatten werden ja etwa gleich sein werden. Das wird wohl kein solid state sein. Also, das wird mich sehr überraschen. Mm,
1: nein, das kann ja nicht der Fall. Aber äh,
0: immerhin, gute News an und für sich. Dann eigentlich habe ich nur gute News bis jetzt. Äh, und zwar äh, verkauft sich die Xbox 360 nicht mehr so schlecht in Japan. Äh, sie also haben sie drei verkauft im letzten Monat. <lacht> ja, nicht das können wir meinen, ja, Aber es sieht, es sieht Oh, ich würde sagen PS3 in Trouble, PS3 in Trouble. Und zwar hat es äh, vor drei Wochen hat sich das Teil 3807 mal verkauft. Also, ja, ja. ich tue sie lieber runden, weil ich glaube die Zahlen so genau wären, die schon nicht ja, sind. Ja. Dann von zwei Wochen knapp 5'000 Mal und von einer Woche knapp 5'500 Mal. Ja, 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 und das haben äh, allein für Sol Calibur hat sich für die Xbox in Japan allein fast 35'000 mhm. Exemplare verkauft. Also, das Spiel ist ja dort auf der PS3 rausgekommen. Muss man also sagen, top top, ist also der Top 10 der Software-Charts Und einer der Hauptgründe, warum sich das Teil wirklich so grandios verkauft, momentan für Xbox also für Microsoft Verhältnis dort ist, äh, dass Square Enix ja ein exklusives Spiel herausgebracht ja. hat, und zwar das Tales of Vesperia also ein Rollenspiel und die Japaner stehen natürlich auf so Zeug und ähm, ja, gibt es auf der PS3 nicht Das Teil hat sich 110.000 Mal allein in Japan schon verkauft ja, und äh, ja, man hat Bilder im Netz gesehen, wo die Leute angestanden sind für den Xbox.
1: Also äh, das ist etwas ganz Neues für eine Anbauer. Das ist wirklich
0: etwas Neues, muss ich sagen. Square hat dann im Gegenzug aber noch gesagt, sie bringen noch ein Spiel exklusiv für PS3 raus, um halt das Ganze auszugleichen, oder? Aber trotzdem, mhm. äh, beachtlich, beachtlich, ich meine, vielleicht hat das den ganzen Umschwung, meine, die Leute werden sich auch sagen, hey, ich habe dann auch Final Fantasy spielen auf die, PS äh, auf die Xbox. Äh, wird vielleicht ein oder daran denken, gut, kaufe ich das Teil.
1: Shooters sind halt nicht so gut. Es ist halt, auch, das ist halt auch massiv günstig. Also, das Gerät ist schon günstiger als die Playstation
0: Ja, das ist so. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Japaner wirklich weiss, alle Features braucht, wie Wireless und und und. Das, das sind ja. nicht so die bekannt für krasse Online-Zocken.
1: Das stimmt, ja. Ob schon, sie eigentlich zwischen alles alle technischen Gadgets und Gizmos und alle
0: die immer das Neueste und das Beste wollen, Aber online zocken, sie ist es glaube ich wirklich. Das nicht. Ist nicht. Dafür sind sie immer online mit Ihrem Handy, aber nie mit ja, Zocken. Ja. Das ist nicht so ihre Sache. Ja, vielleicht, weil halt Kommunikation auch so eine Sache ist. Mit, du mit natürlich viele Engländer, also Engländer, schon hatte viel Englisch viele Englischsprechende, sind nicht nur als Engländer. Äh, und die Europäer sind doch auch eher ein bisschen, sagen, ein bisschen grober, ja. wenn sie reden. Es fühlt sich vielleicht ein oder andere Paner doch nicht so wohl, wenn er da.
1: Ja, da habe ich schon äh, Berichte gelesen, wo, wir, wo sie sich beklagt haben im Gran Turismo 5 Prolog. <lacht> das, das ist ja das Thema jetzt eben mit dem Update, das wir vorher besprochen haben, mit, mit, mit der Kollision Abfrage. Und da haben sich die Japaner wirklich aufgeregt, äh, dass äh, die Amerikaner im Speziellen und die Europäer, nein, die Amerikaner im Allgemeinen und die Europäer zwischendurch ein bisschen im Speziellen extrem ihre Autos auf der Straße. Und die Japaner halt immer noch ein bisschen höflich Respekt. Und und so weiter. Die, die haben hier extrem Probleme damit.
0: Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Mentalitätsunterschied. ja, ich denke, dass die ihren Podcast nicht so viel rente wie wir, oder? Wir renden <lacht> alles. Äh, dann eine schlechtere Nachricht für die Xbox. Also, ja. Eine kleine schlechtere Nachricht. Und zwar wird äh, Rage, das ist das neue Spiel von ID Soft, also die, die schon Quake und Doom entwickelt haben, wird auf die Xbox 360 schlechter, schlechtere Grafik haben als die PS3. Ah.
1: Ja, also wenn der John Carmack von ID Soft, ich meine, das ist der Guru der 3D den Engines, ja. wenn der, der hustet, äh der, wird, der hat die halbe Welt gegriffen. Ja, aber
0: gut, ich muss vielleicht genauer erklären, warum das ja so ist. Das ist, halt ja nicht wirklich mit der Xbox 360 Technik das ist das Grafik Grafikchip zu tun, sondern es ist so, mit das Spiel basiert auf der neuen Tech 5-Engine von, von ID Soft und die, haben irgendwie, die bauen so, so Mega-Multitexturen, nennen sie es, glaube oder Megatexturen, die riesig werden. Also das ganze Spiel basiert nicht in Anführungszeichen aus einer Textur, aber wo dann halt alles aufbaut. <lacht> Genau, weiß ich es auch nicht, aber es ist irgendwie so etwas spezielles und, und für das brauchen sie natürlich Platz. Und äh, ja, DVD hat wie schon gesagt nur einen gewissen, einen gewissen Platz, der es zur Verfügung stellt. Und äh, Carmack möchte halt das Spiel maximal auf zwei, also möchte. Er würde auch fünf DVDs releasen, aber er kann nur auf zwei DVDs releasen, weil ja bei Microsoft gibt es die Abgabe nicht nur für Spiele, sondern auch Pro Medium. Das heisst, wenn er 3DVDs rausbringen muss, kostet ihm das schon so viel, dass das Spiel nicht rentabel ist. Hm. Und er muss dann die Texturen so extrem komprimieren, dass sie einfach schlechter aussehen als auf der PS3, wo du halt mit der Blu-ray 25GB bzw. 50GB mit der Dual-Layer Platz hast. Und ja, das stinkt ihm ein bisschen. Er ist mit Microsoft im Verhandeln, weil er eben gesagt hat, das kann es eigentlich nicht sein. Und Microsoft sieht das Problem auch. Er hat sogar im Interview gesagt, es ist Microsoft eigentlich bekannt. Weil im SDK, also wenn du zum Spiel entwickelst, dort sogar. haben hat viele Kommentare von Microsoft selber, man soll Spiele nur bei einer DVD rausbringen, weil eben das Problem ist, man halt, muss wechseln und dann vergisst die Person, wenn sie am nächsten Tag spielt, dass sie die zweite DVD hat, Spiele startet nicht. Es geht halt eher Ärger, also verwirrt Kunden. Und Microsoft, ja. ist dort, Microsoft ist in sich im Klaren, dass sie dort einen Nachteil haben gegenüber der PS3. Aber der Carmack sagte im weichen Zug auch, dass er die Xbox an und für sich stärker sieht als PS3, technisch. Und weil er gesagt, das Spiele entwickeln, also das, das Rage-Sportieren, ist eigentlich viel mhm. viel einfacher gegangen auf der Xbox 360 als auf PS3. Also sie haben wirklich viel mehr geschwitzt, damit sie die gleiche Qualität aus der PS3 so holen, wie auf der Xbox. Ja. Und jetzt scheitern sie an und für sich. Mit, der, ja, mit einem Platzproblem und die denken, ah, schau, PS3 ist besser. Dafür, nein, nein, mein Freund, eigentlich ist sie nicht besser, aber äh, weil Microsoft so ein dummes Lizenzproblem hat und ja. und halt... Gut, äh, ich, ich sehe jetzt einfach noch eine andere
1: Philosophie. Ich meine, Sony, jedes Mal, wenn man PS3 sagt, sagt Sony, 10 oh, Jahre wird die Konsolen überleben. Und bei, bei Microsoft sieht man halt schon, ich meine, die erste Xbox äh, was? Gibt es die noch? Nein, die ist... Gibt es noch viel. Und jetzt die Xbox 360, ich weiss nicht, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist die alt diese und dann kommt, ich weiss doch auch nicht, die Xbox 3600
0: Ich vermute nicht, weil ähm, ich denke auch Microsoft hat nicht unbedingt das Interesse, solange dass es gut läuft, eine neue Konsole rauszubringen. Will erstens man kostet es so viel Geld, also Entwickler werden sie momentan sicher rein, aber einfach, es kostet so viel Geld. Äh, Du muss ja wieder subventionieren. Also, eigentlich möchte ich jetzt erstmal mit der yeah. Alte verdienen. Und die Entwickler sagen sich: auch, ich muss mich schon wieder in ein neues Gerät arbeiten. Ich möchte jetzt erstmal ein paar Spiele rausbringen, weil sie werden ja gleich immer grafisch besser. Und ich denke 2000, vor 2012. Äh. Was ich vermute, ist, dass Microsoft irgendein ist wird von der neuen Konsolen reden, was sie ja immer machen, um die Konkurrenz ein bisschen zu schwächen. Ja,
1: ich sehe einfach das Problem bei, bei Microsoft, dass zwei, einfach rein vom Speicherplatz her, ein Harddisk kostet nichts. Nein. Warum das bei diesem Gerät kein Harddisk dabei ist, begriffen ja, ich nicht. das
0: Gerät ist halt vor ein paar Jahren entwickelt und, worden. Oder? Und die, die man
1: dazu bekommt, ist minimaler Speicherplatz für einen exorbitanten Preis. Das stimmt. Das war von mir aus ein strategischer schlechter Entscheid. Gewesen. Ja, und vor
0: allem, dass sie noch eine Version braucht haben, wo
1: gar keinen HD Das ist der dümmste Entscheid, richtig. War, oder? Weil richtig, Und jetzt nach, warum dass sie auf Microsoft, wo hinter der HD-DVD gestanden ist, warum dass sie nur ein DVD-Laufwerk hineinpappt haben. Also ich bin, ich bin der Meinung, wenn sie die Xbox mit einem HD-DVD-Laufwerk herausgebracht genau. hat, würden wir jetzt nicht mehr von
0: Blu-ray reden. Das könnte sein, aber Microsoft sieht ja in Zukunft im downloadable Content. Also. Ja, das, das hat man schon vor zehn Jahren von RealPlayer gehört mit Streaming und so weiter. Und ist aber es ist natürlich von einer Softwarefirma verständlich, dass sie so etwas rettet. Weil ich auch eigentlich in Anführungszeichen ist es ja trotz allem keine Hardwarefirma. Und für sie ist natürlich ja, ja. Software verkauft, die, die verkaufen noch einen Surfer, oder? Wo das Zeug anbieten und also. Ja, also aber gleich, ich sehe, also rein von, von der Langlebigkeit.
1: Mh. Könnte Microsoft in der Nach in Zukunft ein kleines Problem haben? Äh, dass sie sicher
0: bei einen oder anderen muss ein Problem haben, gebe ich zu, aber ich glaube nicht. Weil sie haben noch nicht so den Markt aufgebaut wie Sony mit der PS2. Nein, das nicht, aber das ist ja einfach, meine, sie, sie müssen ja irgendwann wirklich Geld verdienen. Und jetzt mit dem ganzen Rathering-Scheiß, was sie noch haben. Ähm, und auch die Entwickler möchten nicht jede Woche mit einer neuen... Ja, nur das Red Problem ist wieder etwas, bisschen bei mir eher dafür spricht,
1: dass sie mit einer neuen, überarbeiteten Konsolen rauskommen, als dass sie jetzt noch die alten, noch 100
0: Mal probieren... Nein, ich, bin, ich, ich denke, dass sie, einfach, dass sie die neuen in einem kleineren Format rausbringen, weil sie das Problem vielleicht nicht mehr haben. Und, also, und, wie PS2 Slim zum Beispiel. Genau, und dann das Ganze einfach das, das Gerät noch mal eine günstiger verkaufen. Weil eins ja. muss man gesehen sie sind ja immer noch vor der PS3 und es dauert auch noch ein Zeitchen, auch wenn die PS3 sich super verkauft, bis du ein paar Millionen aufgeholt hast, geht es doch ein Zeit. Ich denke, dass die momentan, ja, so. also zwei Jahre wird das sicher noch da sein vielleicht in zwei Jahren werden sie von einem neuen Gerät reden, wo sie dann relativ kurzfristig ankönnen, aber du weißt es ist verschieben 15 mal. Äh, ja, weil du tust natürlich so. Hast du ja, da Ja, du Kunden, du Kunden natürlich auch dazu äh, verleiten, sich dann zu sagen, ah, nein, dann kaufe ich jetzt, wenn du, wenn mir einer sagt, du, in einem Jahr kommt die neue Xbox raus, mit dann denen, der allem jetzt keine PS3 mehr, oder? Weil dann sage ich mir, nein, warte noch ein Jahr, ja. oder? Weil die kostet dann auch viel und so kannst du natürlich Kunden ein auch von der Konkurrenz abhalten, oder? Aber solange es sich gut verkauft, denke ich, wird es nicht so sein. Vielleicht noch kurz zum Rage selber. Das ist ein Spiel, das ein so im Film Mad Max endet. Viel Wüste, ap apokalyptische Stimmung. So ein bisschen 80er Jahr-Style. Äh, ja. Es hat Racer Elemente in. die haben mich sehr an Motostorm erinnert, man hat bis jetzt ja nur einen Trailer gesehen, also es hat ja noch niemand gespielt, also Quakecon nicht, man hat nur einen Trailer gezeigt. Aber äh, es sieht, sieht sehr interessant aus und eben, es hat auf anderen Konsolen rausgekommen, vielleicht auf der Xbox Einfach vielleicht etwas schlechter, wobei eben wenn sich Microsoft entscheidet, dass sie jetzt vielleicht auch ausnahmsweise zum 3D-VDs für ja. zu, zum Preis von 2 dann wird das wohl auf, 3D, auf 3 das kommen und es wird dann gleich aussehen. Also so sind sie dann ja. nicht. Dann, dann äh, noch eine letzte News, und, oder nein nicht einmal, also zweitletzte News. Äh, Final Fantasy 13 für 360 ist noch nicht in der Entwicklung. Wir haben ja das äh, an der E3 für die Xbox 360 angekündigt, dass das Spiel rauskommt. Jetzt hat man aber an der Square Unix eigenen wie heisst die, dk sigma 3173, Das das ein eigenes Event mhm. von denen.
1: Da irgendwie wie ein Stern im, Stern, im
0: Sternzeichen, weiss Da kann nicht was. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn es so etwas ist. Da hat äh, der Square Unix-Direktor Motomu Toriyama, der Fachpresser hat eine Antwort gestanden und hat auch gesagt, dass sie jetzt zuerst mal die PS3-Version fertig machen Die Diese Version werden sie dann auch in Japan releasen. Und dann wird man sich an die Xbox 360 Version machen und jetzt, leider, leider für PS3-Besitzer, werden PS3-Sitzer in Nordamerika müssen warten müssen, bis die Xbox-Version fertig ist. Und dann genau. können die beiden Versionen dann gleichzeitig äh, in Nordamerika bzw. vielleicht noch in Europa. Raus. Das heisst, also, das könnte noch länger dauern. also 2010 würde ich jetzt mal frühestens schätzen. <lacht> Nein, weil das Spiel kommt ja erst 2009 in Japan kommt, dann wird, ja, gut. wird das wohl nicht vorkommen. Jetzt, interessant ist aber, Sie werden, glaube ich, eine erweiterte Version vom Film Final Fantasy machen, von dem CGI-Film, den Sie mal gemacht mhm. haben, den Sie ja. ein bisschen länger machen. Ich weiss jetzt nicht, ob es ziemlich vom neuen Final Fantasy-Film gibt. Es hat ja zwei gegeben. Der neue, irgendwie heißt es Children. Children, so etwas. 10 Minuten. Ähm, ja, ein bisschen wir. Aber es hat gut ausgesehen. Einfach. Und ich glaube, von dem machen sie eine längere Version und sie werden eine Demo von Final Fantasy 13 draufpappen, also auf Blu-ray. Das Aha. heisst, das will das ist natürlich so gross, kannst du nicht gut downloaden. Das heisst, also, Leute, die den Film kaufen und sie können dann auf der PS3 ein Demo zocken. und Das heisst, äh, ja, wenn das andere Spiel erst 2010 kommt Also man
1: kann Demo zocken, weil man muss warten muss, bis die xbox version das ist? Nein,
0: das Demo ist natürlich das Demo. Das ist anders, was sich für Japan <lacht> denkt, aber da ja wir ja Filme bzw. Spiele keinen Kopierschutz haben, also zumindest Spiele kennen, kannst du natürlich den Film irgendwie in Japan reinziehen und kannst noch das Demo spielen also wenn ein bisschen japanisch Ja, bisschen japanisch. <lacht> ja aber wenn du es so siehst, du meinst, es ist ein Jahr Schon über ein Jahr Pause zu schinden, kannst du dann schon sagen, ja. hey, ich habe schon Zocken. Ja. Ich persönlich sehe es ja als Ausgleich in der Gerechtigkeit, weil wir äh, Xbox-Besitzer haben ja auch müssen warten mit GTA 4 warten, nur wegen dieser blöden scheiß PS3. <lacht> Und sie sind nicht fertig geworden mit äh, entwickeln Und jetzt die Länge. Ähm, für, welche, für welche Konsole hast du das GTA 4 gekauft? <lacht> <lacht> gut, nächstes Thema. <Demo. lacht> ich nur, dass ich mit euch zocken <lacht> ähm, Gut, und die letzte. Microsoft hat ja Microsoft die Avatars vorgestellt an E3. Und jetzt am, Game, am Fest event in Seattle hat Microsoft noch weitere Informationen zu dem Ganzen bekannt gegeben. Und zwar wird, werden die Avatars nicht die brutalen Spielen zur Verfügung stehen. Das heisst, also, hier sofort mit Avatars wird nicht der Fall sein. Ansonsten können alle Entwickler die Avatars in bauen, Spiel einbauen. Also wir äh, kochen, kochen mit Jamie Oliver und deinem
1: Avatar, aber einfach nicht braun. Genau,
0: weil man den Avatar in 3D und in 2D darstellen Und Aber Microsoft hat einfach gesagt, ich kann, momentan nicht für Spiele über 12, altersfrei ab 12 bei uns, sondern äh, nur für Jüngere. Ja, ich frage mich, ob das wirklich schlau ist, weil, äh, ja, Xbox, ich meine, das haben ja auch viele ältere und wenn sie schon, wenn sie das Zeug schon richtig möchten vermarkten, <lacht> dann soll sie es doch im Entwickler überlassen, ob er das will machen, ich meine, Epic Software wird das so, wird das so nicht in Gears so War bauen. es würde ja gar nicht passen, also, wow. ähm, ja, aber es ist, es ist jetzt halt eine Limitierung, ja, was sie auch noch dazu gesagt haben, ist, äh, sie würden, sie nicht. wahrscheinlich, also sie sehen es nicht falsch, wenn sie vielleicht Kohle werden verlangen werden für zusätzliche Zusatzsachen bei den Avatars, also neue Kleidungsstücke oder so. Aber dazu mehr in der nächsten Sektion, und zwar wäre das Rumors.
1: Ja, machst du gerade weiter in diesem Fall mit den Avataren? Ja, mache ich gerade weiter. Dann komme ich dann auch mit meinem Lotus. Gut, wie ja. <lacht>
0: ähm, schon angekündigt, äh, Microsoft, der John Shepard, Xbox Live Software und Service Chef, hat gegenüber einem amerikanischen Magazin gesagt, dass es doch in Erwägung Weg könnte ziehen, für Kleidungsgegenstände in, also in späterer Zukunft dann erst für die Avatars Microsoft Punkte äh, ja, zu verlangen. Das heisst, ich wollte die Levi's Jeans, die kostet mir 50 Points. So etwas in die Richtung. Das ist ja aber ein billiger Levi's. Ja, ja, gut, ich nehme Das zu machen.
1: Das ist mehr, das ist mehr ein N-Budget-Jeans. <lacht> ja, gut, ganz
0: abzocken wäre sie, hoffen wir es die Leute das schon nicht. Aber äh, was meinst du? Wie siehst du hm. das? Ist das eine Möglichkeit, die sie machen könnten? Oder denkst du, ah, das ist dumms dummes
1: ich traue alles, also wenn es darum geht Geld zu verdienen, ich meine, das Microsoft Punktensystem ist gemacht für so Mikrotransaktionen, Aha. von dem her gesehen ist es eigentlich nur eine logische Folge, dass sie es
0: probieren. Ja, ich sehe das eigentlich auch so, weil man sie Charge schon für, für irgendwelche Hintergründe und äh, Gamers Tag, auch wenn das nur eben Mikrotransaktionen ja, es sind, also. halt, was sind so gerechnet, vielleicht 10 Rappen, 50 Rappen, weißt du? Ja, das kommt ja oh. noch dazu. Keiner weiss genau, wie viel das an mich, weiss einer, was 50 Points sind. Kein Keiner weiss, was 50 Points sind. Oder? Ja, aber wenn, wenn du 100'000 auf das Mal kaufst, kostet es nicht gleich viel, weisst du nur, weiss doch nicht, was das
1: Minimum ist, wo man Punkte kauft? 5'000? 10'000? Ja. aber also, das kommt dann noch dazu. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich wenn ich sehe dass das, dass Leute für das Geld ausgeben, warum nicht? Also ich meine, es hat's bei
0: SEMs gesehen, ja. was da für Kleinigkeiten Geld ausgegeben wird. Aber ja, und, ja. und in Asien funktioniert das Modell ja recht gut. Ich glaube zum Beispiel, dort ja, ist FIFA auch ja. komplett gratis. Es wird rein mit Werbung und so Zusatzzügen finanziert. Aber also sachen wo du Sachen kannst kaufen. weiß nicht, ja, Schuhe? Also gar nicht. Und das scheint das Konzept zu sein, funktioniert. Also, darum sehe ich es so, auch. Also, wenn ich es jemandem zutrauen würde, dann sicher Microsoft. Trotz allem.
1: Ja, und eben, sie haben ja, sie haben ja schon die ganze
0: Infrastruktur also, und das System mit, mit diesen Punkten dazu. Also. Eben, das macht es natürlich auch viel einfacher. Als wenn du jedes Mal Kreditkarte chargen musst und noch Nummer verifizieren Und dann hast du, ja noch, so weiter, hast du noch bei bla, bla. jeder Transaktion kassiert, die Kreditkartenfirma ja noch eine Gebühr. Und wenn es nur drei Rappen sind, aber wenn du etwas für fünf Rappen willst, verkaufen willst, sind drei Rappen halt ja, viele, oder
1: Eben ja, also von dem her gesehen, ich kann man es durchaus vorstellen. Ja. Ich finde Sony von dem her gesehen eigentlich auch nichts
0: verwerflich. Äh, ja, oder ja so. ich meine, wer Freude äh. hat, soll das Zeug kaufen. Microsoft wird es auch soll und wer nicht will, soll also es äh, ja, auch sein. Sony wird es, glaube Home machen bei Home. Sie möchte ja auch gewisse Sachen, so ein gewisses Inventar, dass du deine Hütte kannst besser einrichten kannst. die glaube auch, gewisse Sachen werden kostenpflichtig sein. Also, wenn du jetzt ums Verrecken eine Hure geile stereo Watch watchst, musst du halt blechen. Blechen. Gut. Dann kommen wir zu deinem Lotus
1: hier. Ja, ich als äh, passionierter Lotus-Fahrer, nicht wahr? Ich <lacht> ein schliesslich eines der ersten Autos, wann ich mir im GT5 Prolog posten <lacht> musste. Ähm, es geht darum, das, ähm, Polyphony Digital, Entwickler von GT5 Prolog, <lacht> Die haben ja schon mit äh, Nissan zusammengearbeitet. Und gleichzeitig, als das Auto zu Tokio ist vorgestellt wurde, war ist das, ist das Auto dann auch im Spiel verfügbar. Wenn mhm. wir alles täuscht. Und jetzt, jetzt muss ich schauen, ich glaube Ende Juli, hat es in London eine so eine Autoausstellung London Motor Show hat das Ding, glaube ich, geheissen. Mhm. Und da haben sie gross angekündigt, also Sony, Polyphony Digital und Lotus, dass sie werden zusammenarbeiten und ja, nicht ganz zufällig hat jetzt Lotus ein neues Auto, das sie herausbringen. Das Auto heisst Lotus Evora. Und an dieser London Motor Show hat es offenbar extra eine Version gegeben vom Gran Turismo 5 Prolog, wo man mit dem Auto hätte rumfahren
0: können.
1: Aha, aha. Und ich habe noch ein wenig gegoogelt, und das auf den Einschlägungen, vor allem englischen Autoseiten, haben sie sich ja, das ist überall neu das weil irgendwie äh, das erste Mal g'si, dass wir das Interieur von dem Auto sehen dem Auto aus dem in aus <lacht> <Videospiel lacht> <hin. lacht> Und äh, ja, jetzt aus dem Auto aus dem Auto aus dem in Zukunft Zukunft Auto nachher Zukunft oder äh, Update oder so wird dem für Playstation 3 Besitzer, dass das auch, das auch das, äh, Auto dass dem das Auto Normalverbraucher Verbraucher Auto dem Auto aus dem
0: ja, ich denke, die Möglichkeit besteht schon, ja weil äh, es gibt ja schon Gerüchte, über, also Gerüchte hat ja schon von längerem gegeben, wegen dem Nürburgring, haben wir ja auch schon gesehen. Ja, nur eben, hankerum,
1: einerseits traue ich es ne ja zu, hankerum bei GT5, also der Zyklen zwischen den verschiedenen Updates, bis irgendwann ist etwas kommt, das sind ja fast Jahrhunderte dazwischen, also ja. Ich meine, beim Nissan haben sie es wirklich glaube, auf das Datum hergebracht und beim Lotus ist es bis jetzt noch nichts gekommen. Ja, es ist natürlich
0: beim Nissan auch, es ist ja eigentlich vom Cover und überall, oder? es ist ja auch der, das Auto ja. schlecht hin. Ich denke, mein Auto es ist ja definitiv fertig, es ist ja gemacht im Spiel, sonst hätte man es ja nicht können zocken können. Äh, die Frage ist natürlich, ob, ob sie das möchten verkaufen möchten, also mit downloadable Content, den man splechen Ob sie ein Update rausbringen, gratis, ist schwierig zu sagen. Wenn das ein würde, würde ich sagen, ja. Ich denke nicht, dass sie das erst im Finalspiel rausbringen. Die Frage ist eher, in welcher Form. Ob hier gratis ja, ist
1: oder Ja, Hankerum, es hat ja keiner, also in dem Sinne, keine irgendwie grosse Ankündigungen gegeben.
0: Nein, also GTTV, ich meine, haben wir ja 20 Minuten darüber geredet, das ist schon cool. Ja. Und, äh, aber das Schadensmodell haben sie auch versprochen auf Herbst. Also von ja. dem her. Mal schauen, es <lacht> ist noch nicht Herbst. Also.
1: Ja, ja. ja, wenn ich raus schaue, ist Herbst. aber... Ja, heute <lacht>
0: schon, aber den letzte Tag war doch schön. Ja, ja. ja.
1: Aber Wir werden das sehen. Also, ich würde mich freuen, ja, will mich auch. falls das Auto ich kommt. Auch, das top Spiel. Ich hole.
0: es ist Top-Spiel, wir haben extra Steuern gekauft für das Game. <lacht> Dann komme ich zu einer Microsoft-News natürlich wieder. Uh, Two Human hat sich über 1 Million Mal vorbestellt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Hat, Beziehungsweise hat über 1 Million Vorbestellungen. Uh, 2 Human, das hat ja alle Rekorde gebrochen. Es gehört zu den meist downloadeten Demos. Und zwar auch ebenfalls. Über 1 Million Mal ist das abgeladen worden. To Human, so ganz kurz anzureisen, das ist so ein bisschen hä? am einfachsten zum vergleichen mit Diablo.
1: Oh, hack and Slash. Hack
0: and slash. Äh, mit ah. online, zwei Player. Man streitet sich, ob es wirklich so gut ist wie äh, also, Diablo. Ist halt ich bin jetzt
1: ketzerisch und tue ein bisschen. Äh wie hat man Vorurteile Vorurteil äh, ausplagieren so für einen dummen Durchschnittsamerikaner mit den äh, mit Affenbranken? <lacht> so ein bisschen, möglichst viele Knöpfe, möglichst kurze Zeit drücken.
0: Ja, ich weiss nicht, ich glaube, ich glaub, es mir gibt es vielleicht ein bisschen zu, wenig Credits in diesem Spiel. Also, ich denke, es ist gut. Es gibt übrigens eine Demo auf Xbox Live. Es wurde schon Millionen abgeladen. Ich gehöre nicht dazu, ich habe es noch nicht abgeladen. Das ist mir ein Zeitproblem. Ich bin auch nicht so Fan von so Games. Ähm, ja, ein Million Vorbestellungen tun mir doch sehr viel.
1: Ja, also was hat man von, von GTA 5 Prolog? Hat man doch
0: das auch gesagt, kann, oder? Ja, aber weltweit und meine ja, da bezieht sich wohl nur auf Amerika, weil das Spiel ja noch kein Release Datum hat für Europa. Tunkt mm. mir jetzt also ja, vor allem wenn man so davor ein liest, das Spiel ist umstritten, das sind jetzt die ersten Reviews rausgekommen, Die sind zwar okay, also nicht super, aber okay. Und äh, mhm. der Typ, der Chef der Silicon Knights, die wir Spiele machen, ist ja eh so ein bisschen, ein rettbarer Typ, eigentlich so wie wir im Podcast, ewig eh lang. <lacht> Aber äh, sie, er hat sogar, es gibt ja das Neogaf-Forum, wo sich so ein bisschen alles trifft und äh, diskutiert. Und sogar er dort hat ja mal eben dass, wenn wenn er also wenn Spiele schlecht sind, also generell schlechte Bewertungen bekommt, also bei Metacritics verglichen, mhm. dann wird er irgendwie ein Tag machen bis im Account owned by Neogaf. Und wenn aber wenn Kritiken gut sind, müssen dann die Typen von Neogaf selber owned by Two Human Tag machen, oder? Und da hätte sich natürlich meine eben Neogaf tausende Leute den Kommentar schreiben. Das ist heiße hoch 2. Ja, es ist natürlich dann zur ja. losgegangen losgegangen und jetzt sind die ersten ja, ich Kritiker sagen. rausgekommen, oder? Und, irgendwie und ich sage, es ist 7 von 10, aber das ist noch nicht so ein Magazin, das ich jetzt gross als, ja, als Supersource einstufen würde. Aber trotzdem, ähm, ja, es wird es wohl nicht so einfach sein, man hat schon viel gehört, dass es eben okay ist, aber nicht perfekt. Trotzdem, 1 Million Vorbestellungen, das wäre doch sehr viel, also ich weiß nicht... Ja, es ciao schon... Krass viel. Und das nur in Nordamerika? Ja, also ich persönlich denke, das ist, ein, das ist einfach ein PR-Meldung. Ja, gut.
1: PR-mässig war Microsoft schon immer gut. Gewesen. Und die, die mit ihnen zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist übrigens, Und vielleicht hilft sie ist übrigens ein Xbox-Exklusiv-Titel. Ah, Basierend auf der UT-Engine. Äh, nein, Entschuldigung, uuh, das würde mich ja den killen. Natürlich nicht auf der ut Engine, weil sie sind ja wegen der Ute Engine immer Rechtsstreit mit dort. <lacht> Natürlich nein, nein. Es ist ein eigenes Engine. Uiuiui. Hallo, Fettnapp. Ja, das glaubst du hast noch eine, oder? <s. Ja, und wenn wir gerade zum ähnlichen Thema sind, äh,
1: Wolf, die, die wo, wo zum Beispiel so einen knaller wie Half-Life macht. Hey. Mm -hmm. Die haben sich bis jetzt ja immer extrem schwer da irgendetwas für PS3 rauszugehen, Sie haben sich eigentlich schlichtweg geweigert, für die Konsole zu entwickeln. Und dann äh, hat es äh, kürzlich eines im Official PlayStation Magazin irgendeine Meldung gegeben, dass der neueste horror von Valve, Left 4 Dead, auf der PS3 wird erscheinen werde. Und äh, ja, und Valve hat dann ziemlich schnell eins dementiert <lacht> <lacht> und gesagt, äh, «Jungs, äh, wir nehmen keine Geld in die Finger für das, auf PS3 zu portieren, aber wenn sich's sich gut genug verkauft, äh, es darf ja gerne jemand anders machen.» mhm. Und das klingt so ein bisschen nach, de, nach der Orange Box, die ja wo relativ mit, mit grosser Verspätung da ist auf PS3 kam, eher äh, mittelprächtig portiert.
0: Ja, leider, leider, ja.
1: Und äh, die Dezby beim Left4Dead wollte ich sich EA da als Retter aufschwingen und äh, die Portierung auf PS3 übernehmen. Und zwar in in-house das
0: Ganze. Ja, sie haben das ja schon die Orange Box gemacht, aber einfach extern haben sie es vergeben. Aber auch EA ist ja. äh, sind die, die gesagt haben, und wir machen es. Und eben, die Orange Box
1: ist nicht gerade so. Da. Also meine, es sind gute Spiele, aber die Portierung ist wirklich nicht... Ja,
0: ja. Ja, ist halt, ist halt, also vom PC ist natürlich am besten. Ja, ja, klar. ja, ja klar. Und ja, jetzt werden wir schauen, was. wie viel
1: Zeit, Geld, Ressourcen da EA die Falls überhaupt. Ja,
0: meinst du, es kommt wirklich?
1: Ja, also, wenn man jetzt, äh, die letzten Wochen und Monate gehört hat, wie EA überzeugt ist davon, dass jetzt PS3 der Superknaller wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es probieren? Denkst du, es kommt? Ja, du, EA hat. Äh, ich weiss gar nicht, wie geht es denen finanziell? Ich glaube, die
0: haben schon genug Ressourcen, dass sie es irgendwie und dürfen. schlagen könnte ein bisschen. Ich glaube, schon wieder Verlust gemacht insgesamt. Aber äh, schon. Ja, machen sie schon mein, Jahr mit der mittlerweile. Aber äh, ja, scheinbar hast du gleich noch genug Geld dahinter, dass es das irgendwie läuft. Ja,
1: ich weiss es nicht. Ehrlich gesagt, left 4 dead kenne ich ja zu wenig. Es äh, sollte wirklich mega geil sein. Ja. Ankerum, wir kennen WALF Wolf Entertainment. Oder wie heißt es mit dem WALF, irgendetwas. Ich kann sein, oh, da fragst du mich ich, Bin ich, ich, echt, ich meine, die Guys, die ich gemacht habe, die sind halt einfach, eben, ich würde sagen, Half-Life. Ist ja, schon ist, ist so. der
0: Shooter schlecht hier, oder wo man mindestens ja, Genre wieder etwas belebt hat. Und
1: ja, also, und ist für mich definitiv ein Meilenstein. Team Fortress, Counter-Strike, ich
0: meine... Ja, ja Counter-Strike
1: ist nicht, also, nicht von ihnen, aber es ist die gleiche gleich Engine, oder? Ist ja. Engine von ihnen.
0: Also, das ist... Äh, ist schon, also schon ein,
1: wie sagt man ein Spieler auf dem Markt, der man nicht nachlesen kann. Ja. Also ein Hersteller, von dem her gesehen, vielleicht hat EA irgendwie eine Chance davon ein mitzuprofitieren können. Ja, Und EA, wenn es um Geld geht, zu verdienen und auch wenn es darum geht, ausgelutschte Serien auszuquetschen, bis
0: nicht mehr zahlen ist, ist IA immer, immer zu brauchen. <lacht> ja, also ich denke auch, oh ja, ist noch schwierig. Also ich vermute, dass es kommt, aber mit grosser Verspätung, so wie Bioshock jetzt kommt. Mit Verspätung, Auch wenn es dann ein bisschen vielleicht sogar nicht so schlecht ist, also mit allen Downloadable Content oder so. Die Frage ist halt immer, wie so ein so eine Spiel sich dann halt noch verkauft, wenn es ein Jahr später kommt. Weil ja, ja. also es kommen dann in dem Jahr dann wieder neue ich meine, Sachen. Oder? Ich meine, die Orange Box ist ja nicht gerade der, der Verkaufsschick. Das weiss ich aber nicht. Ich habe mich, hat mich mal gewundert genommen, genauso wie. Unreal Tournament, wo ja zuerst auf der PS3 gekommen ist, hat mich einfach mal Wundert wie, wie sich das generell verkauft. Also
1: beim Unreal Tournament weiss ich es nicht, aber jetzt von der Orange Box hat jetzt nie irgendwie gehört, dass sich das super verkauft hat.
0: Ich weiss einfach, dass es einen Haufen Leute gibt, die meckern, und da die hier eine Petition machen, Online-Petition, um sich zu melden. Äh, Orange mit ja, Box Ja, aber ich glaube, das hat mehr oder weniger
1: zu dass, dass die Leute halt Walf schon von vorher gekannt haben und ja, aber da geht es ja darum, gewisse Erwartungen hatten, äh, halt eher ein bisschen fanatischer sein als ein Durchschnittsgamer und von dem her gesehen. gut okay, Ich habe das mal
0: angeschaut. Also, da geht es eigentlich nur darum, dass sie dass endlich Patches releasen sollen, wo gewisse Bugs auf der PS3 fixen. Zum Beispiel mhm. kommt der Ton nur in Dolby äh, Surround oder so, wenn du ihn über ein HDMI nimmst. Äh, beziehungsweise, ich glaube eben nicht, wenn du HDMI angeschlossen hast, aber den Ton extern nimmst. Also so wie ich es mache, über mhm. optisch, äh, bringst du kein Dolby Digital rein ist wirklich so kacke Sachen, wo die Leute eigentlich sagen, hey, bringt uns einfach ein fertiges Spiel, bringt einen Patch aus. <lacht> Und das hat ja mal geheißen Patch Kundenpatch. Ich weiß nicht, ob wir sogar mm. im allerersten Podcast darüber geredet haben. Aber, ähm, ja, das könnte noch sein, aber das ist das äh, der Patch ist nicht da. Im Dev 0. Der ist Dev 0, der ist irgendwo in der Datenleitung verloren gegangen. haben hat mich nach Sony Europe geschickt. <lacht> Und äh, irgendwo, ich weiß nicht, ist dort im Papierkrieg verloren gegangen. Also. Ja, eben, die retoromanische Version ist noch nicht da <lacht> Ja, ich glaube, das war's es von den Rumors.
1: Ja. Und
0: äh, wir haben ja dieses Mal keine Endcredits.
1: Ja, äh, separat renteten wir auch nicht, wir haben ja wieder einmal äh, genug. Wir haben genug rentet, ja.
0: Über über das Spiel Spider-Man 2, das wir ja im letzten Podcast angekündigt haben, werden wir vermutlich im nächsten, beziehungsweise vielleicht erst im übernächsten Podcast... Eher im übernächsten. Ich habe sie schon gespielt, ich bin ja schon fleissig. Oh, oh, okay. ähm, ja, knapp eine Stunde, so wie man es...
1: Ja, ich musste halt bei Bad Company aufholen, weil, weil ich viel später eingestiegen bin. Als Stimmt, dafür haben sie jetzt alle überholt. Jawohl. <lacht> ja, so ein bisschen Ego-Boost muss schon sein.
0: Das war unser längst Podcast, ja, und, doch. und das sogar nur das zweite, obwohl wir eigentlich gesagt haben, oh, kurz, kurz, aber ähm, <lacht> ja, halt über die Spiele, wir haben da lange geredet. und auch jetzt der Schluss noch ein bisschen raus, <lacht> 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 äh, es geht auch nicht mehr zu gewinnen, also für die, die jetzt gewartet haben, ob es in den Wettbewerb gibt, geht, geht keiner. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich ja, von mir aus es das eigentlich gesehen und äh, ich verabschiede mich von unseren treuen Hörern. Ja, die, die
1: es bis zum Schluss ausgehalten haben. <lacht> ja, ich wünsche Ciao, Ciao, zusammen. Ja, schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.